0: GRAMY NA MAKSA
1: Rozpoczynamy w bardzo przyjemny sposób kolejny odcinek audycji GRAMY NA MAKSA Witamy bardzo gorąco tych, którzy zebrali się jak co tydzień przed radioodbiornikami Radia Free w całym Lublinie, w Lubartowie, w Świdniku Gdziekolwiek jesteście, słuchacie, teraz gramy na maksa w Radio Free, bardzo nas to cieszy, ale dzięki mocom kamer i internetu mamy możliwość także dotrzeć do coraz większej rzeszy ludzi, którzy cały oglądają nas na YouTube. Parczew też pozdrawiamy, pysz, pysz, a nie mogę Pyszne, zareklamować. Parczew. Pyszny parczew. Po pozdrawiamy gorąco. Panie i panowie, ostatnio oglądaliście na pewno mnóstwo konferencji, częściej razem z nami. Panowie zebrali się w jednym pokoju u Huberta w domu, żeby specjalnie dla was na żywo streamować, nadawać swoje wrażenia na bieżąco z tego, co dzieje się podczas targów Electronic Entertainment, Expo w Los Angeles. I dzisiaj, po tym święcie graczy, chociaż targi E3 ciągle, e, to, ciągle trwają... Chcemy to wszystko zebrać w całość, chcemy to podsumować, dlatego dzisiaj audycja gramy na Maxa będzie dużo, dużo dłuższa. Mateusz, najpierw pytanie do ciebie, a tak w ogóle, Mateusz Zanowicz, Kubert pomykała, ja nazywam się Paweł Typiak, jest jeszcze tutaj Paweł Stachera, Mateusz Fidut, Patryk Ciesiełka i Krzysztof Lenarczek, którego nie ma tutaj razem z nami, ale jest duchem, który przygotowywał nasz stream layout wideo, layout wideo. Mateusz, najpierw pytanie do ciebie. Czujesz się jakbyś dostał naprawdę dobry prezent pod choinkę? Czujesz się jak po świętach, jak dziecko, które. Spełniło troszeczkę swoje marzenia podczas tych targów, podczas tych konferencji?
2: Podchwytliwe pytanie, bo pytasz, pytasz ludzi tutaj, którzy obejrzeli już tyle trzy w swoim życiu, że nie cieszą się, wydaje mi się, aż tak bardzo i tak nie jest to dla nas tak ekscytujące jak, jak dla zwykłych graczy, którzy nie mówią co tydzień o grach wideo, ale i tak bardzo mi się podobało i mam już swoje top 5 tych targów, ale to może pod koniec, żeby Oczywiście. teraz nie, nie wprowadzać chaosu.
1: Kubert, widzę, że ty jesteś
3: w czapce, deszcz nie pada, ale okulary, rozumiem, dużo światła mamy tutaj w studiu. Tylko i wyłącznie z jednego powodu, po obejrzeniu traileru Cyberpunka, gdzie słońce po prostu bardzo mocno daje po oczach, yy, yy, ta przyszłość, ta wizja generalnie okay. właśnie wypa wypaliła prawdopodobnie moje tańczówki i to jest rzecz, na którą czekam zdecydowanie najbardziej z racji tego, że tak zwany lokalny patriotyzm, czyli patriotyzm Polaka, a także cele Projekt Red, a także ukryte wiadomości ze zwiastuną, o którym zaraz powiemy, to wszystko rozpaliło moje emocje do czerwoności. Fantastycznie. Yy, zaczynamy od pierwszej konferencji, nie będziemy tutaj przedłużać, aczkolwiek i tak dzisiaj audycja
1: w wersji rozszerzonej. Trochę muzyki mamy również oczywiście dla, dla Was. Zaczynamy od pierwszej konferencji i wydaje mi się, że najlepszym podziałem będzie według konferencji chronologicznej, tak jak one były prezentowane. Panowie, Electronic Arts to firma, która za każdym razem prezentuje różnego rodzaju oczywiście gry związane ze sportem. Tu tego nie zabrakło. Ale czy jesteście zadowoleni z tej konferencji? Czy Electronic Arts dostarczyło graczom takich doznań tego experience? na które czekaliśmy, Mati?
2: Nie, wydaje mi się. Dla mnie to była taka konferencja troszeczkę bardziej dla inwestorów jakby, tak okay. przynajmniej szczególnie w momencie, kiedy przez 10 minut prezentowali grę mobilną. I to w takiej atmosferze esportowej, jakby to był jakiś turniej, na który wszyscy czekali, podczas gdy na przykład z Battlefielda 5 pokazali bardzo krótki, chyba półtora minutowy trailer i to mnie trochę rozczarowało. Na szczęście po tej konferencji youtuberzy zaczęli publikować, bo tam można było grać to wszystko w te gry, które tam prezentowali na e Play, więc ten gameplay się pojawił po konferencji, ale właśnie na samej konferencji nie, dost nie dostaliśmy tego, co mnie podekscytowało, czyli właśnie gameplay z Battlefielda 5. Chociażby.
1: Z tego co widzimy, targi Electronic Entertainment Expo mocno się zmieniają, bo em, to co zrobiło dosyć pioniersko Nintendo kilka lat temu, em, dziękując już za konferencję i robiąc zupełnie nowy sposób przekazywania informacji na temat swoich gier to, to, to troszeczkę zaczerpnęło Sony ale tak jak wspomniałeś Electronic Arts postawiło na influence marketing i wynajęło e, youtuberów dało dostęp youtuberom e, blogerom, blogerom do swoich gier i dzięki temu mogliśmy zobaczyć ich gry a nie na samej konferencji, no ale Battlefield 5 rozgrzał e, Cię do czerwoności?
2: Znaczy, może nie do czerwoności, ale bardzo mi się podobają wszystkie zmiany, które okay. tutaj wprowadzają. I nie rozumiem, czemu nie, czemu nie pokazali tego w ogóle na początku, bo te właśnie gameplaye pokazują, jak tego wygląda, jak te wszystkie zmiany, których jest najwięcej od lat w Battlefieldzie w ogóle. Jak one działają w gameplayu i chociaż ta kustomizacja postaci jest trochę dziwna, faktycznie można to dostrzec. W sensie okay. żołnierze nie wyglądają jak żołnierze, powiedzmy, z szeregów Starajana czy innych tam filmów historycznych, ale i tak jest, jest bardzo fajnie. I... Hubert.
1: Czy ty Madena 19 to kochasz i wielbisz? No
3: jasne, tak. pomijmy ten temat. Ale
2: czemu? Teraz możesz na PC zagrać Madena w ogóle w tym nie, roku. Nie, nie dało się? Nie, to, to znaczy kiedyś, dawno temu się okay. dało. Była kilkuletnia przerwa.
3: Są, jest jeden rozdział, roz, rodzaj gier, które omijam szerokim łukiem bardzo i to są gry sportowe, po prostu nigdy nie byłem, e, nigdy nie lubiłem sportu, co wydaje mi się po mnie widać. Chyba, że Mario tenis. No tak, oczywiście, no, wszystkie gry sportowe z Mario jak najbardziej poważam. Był Battlefront
1: 2 i Gwiezdne Wojny, czyli mamy inne Gwiezdne Wojny, w sensie Star Wars Jedi Fallen Order,
3: to gra od... Respawn. Respawn Entertainment, to właśnie y, widzę, pa pa Paweł, że nie oglądałeś, ale to nic nie szkodzi. Się, nie. jak to Wyglądało Wyglądało to tak, że Vin Zampella, który jest szefem Respawn Entertainment, stał w czapce i podeszła do niego pani konferencjer i powiedziała coś mniej więcej tego typu Cześć Win, słyszałem, że robiliście, robicie z Ent Respawn Entertainment nową grę dla pojedynczego gracza ze świata Star Wars. Tak, tak, to prawda, ale nie możemy specjalnie nic więcej powiedzieć. I to było mniej więcej tyle tego typu prezentacji. Lubię, lubię
1: bardzo tego typu zapowiedzi, szczerze mówiąc, bo to jest na zasadzie
3: a właśnie, ona jeszcze go zapytała, czy będę mogła podtrzymać miecz świetlny w tej grze. I Aha. on był bardzo zdziwiony i powiedział, że tak, będziesz mogła. E, to poza tym miłe. dodatek do e, dodatki do Battlefront 2 Tutaj przede wszystkim mówimy o jakichś tam dodatkach kosmetycznych, czyli była premiera filmu Solo e, e, Handworth Story. Jezu, Han Solo Story. Mhm. I, I tam oczywiście do pojawiają <laughs> się, będą pojawiać się nowi bohaterowie, e, którzy byli w tym filmie. Poza tym Command Conquer Rivals to właśnie ta gra mobilna, o której wydaje mi się powiem, może stanowić więcej, bo ja niestety nie mam odpowiednich słów, żeby powiedzieć to w cenzuralny sposób. Mhm. E, to, co zwróciło moją, moje wrażenie na tej konferencji, to Unravel e, 2. I w w jaki to?
1: sposób? Ja strasznie lubię, kiedy oni mówią, no wychodzi nowa gra, którą tak bardzo lubiliście do tej pory. Super. A, i premierę ma właśnie teraz. Tak,
3: i jest piękne. Wychodzi na scenę ten Martin Sachin, który y, trzy lata temu wyszedł na, na scenę i y, jej pokazał trochę prawdy w tym świecie pieniędzy i, i generalnie y, biznesu, będąc całkowicie przerażonym i trzymając tą y, figurkę jarniego z łóczki na scenie, wyszedł już trochę bardziej pewny siebie, ale okazało się, że y, Unravel 2 jest grą opartą w dużej mierze na kooperacji, y, y, będzie można grać we dwie osoby, no i właśnie premierem o właśnie teraz, jak się ucieszyłem się bardzo dowiadując, że. Mamy już kopię do recenzji, także nie mogę się doczekać, aż zagram tę grę. I... Szybko, nie? Tak. I w sumie chyba wszyscy czekali w jakimś stopniu, a na pewno nie czekali, co po prostu oczekiwali czegoś więcej z Anthem. To jest nowa gra od BioWare. Yy, I zupełnie szczerze, z racji tego, że pojawił się taki prerenderowany gameplay, czyli przygotowana rozgrywka, dużo możliwości, latanie e, postaciami, także nurkowanie w wodzie. To jest gra, na którą najbardziej nie czekam po e 2018. To była najbardziej jołowa prezentacja, jaką widziałem zupełnie bez charakteru i zupełnie mi się to nie podobało. Nie tylko ja jestem takiego zdania, sorry to nie dla mnie. Mateusz.
2: Okej. Okay. Ja jeszcze powiem, że Antem jest, to, znaczy ta prezentacja była bardzo podobna do tej zeszłego roku, w sensie po prostu przykładowo Prawda. misja w bardzo podobnej lokacji, Ja wiemy, że tych lokacji ma być, więcej, ma być jakaś tam zimowa, pustynna, a dali nam bardzo podobną rzecz do tego zeszłego roku. Mi się w Anthem bardzo podoba jednak to latanie. Nie, nie ma takich gier, w których walczysz w taki sposób, że latasz mechem i w ten sposób walczysz w ogóle z przeciwnikami, więc to jest spoko. Ale a propos jeszcze jej to właśnie w zeszłym roku, czy tam dwa lata temu mieli Unravel, teraz pokazali Unravel 2, ale jak zwykle musieli dać jeszcze jedną taką grenibę niezależną od nich i ona się nazywa Sea of Solitude. I to jest produkcja niemieckiego, jakiegoś studia właśnie mniejszego i tam filmy się, w ogóle to jest taki ciekawy świat, gdzie ludzie, którzy są zbyt samotni stają się potworami, więc dosyć ciekawe założenia fabularne od razu
3: się z Bioshockiem kojarzy
2: no, tylko zupełnie inaczej wygląda niż, niż Bioshock tak, gameplayowo i rozgrywkowo ale to właśnie taka gra w stylu no powiedziałbym um, ta gra, która wyszła, Rime. Jeżeli mhm. w RAM, to styl rozgrywki jest podobny, czyli eksploracja jakiejś tam fantastycznej lokacji.
1: Wygląda bardzo ładnie, więc... Również bajkowa produkcja. Tak, więc polecam zobaczyć sobie gameplay. Do, um. do mnie znajomy zadzwonił i powiedział, czy to prawda, że będzie nowy Command Conquer i musiałem Oj. ostudzić jego zapału. Proszę bardzo, dwóch ostudzaczy teraz. Hubert i Mateusz.
2: Znaczy nie wiem na ile Hubert jest fanem serii w ogóle. Nie, nie, jestem, tak, jestem, jestem
3: fanem, spędziłem wiele godzin Mam na General. Przeszedłem Renegade swego czasu, który był jedyną, jedynym FPS-em w serii i grałem w Red Alert 1 i 2. To jest tyle, ale to, to są strategie, które zawsze lubiłem i bardzo mi się też podobało to, że to jest tak jakby oddzielny, całkowicie oddzielne uniwersum, bardzo ważna marka, marka, te wszystkie prerenderowane filmiki, Kane, tego typu rzeczy. I po wielu latach, kiedy Command Conquer dotyczyło koło, on, on, ta, ta seria jakoś nie może się wybić i w momencie, kiedy teraz ten RTS, taki duży kolejny RTS yy, potrzebny jest w ogóle, jeśli chodzi o, o platformy, nie mówię tutaj o konsolach, co nawet PC-ty, pojawia się gra mobilna Rivals, która ma rewelacyjnie zrobiony zwiastun, który bardzo ciekawie się prezentuje i zachęca do zagrania w nią, który jest prezentowany po prezentacji samej gry, ponieważ gdyby zostało to pokazane przed prezentacją samej gry, to na EA prawdopodobnie by automatycznie spadła lawina gromów. E, natomiast to, co zobaczyliśmy, to dwie, e, dwa budynki po obu stronach e, mapy, bardzo blisko siebie, oraz walczące ze sobą jednostki, które możemy przyzywać trochę na zasadzie wykorzystywania kart, z tego czyli, co e, się uwagi... royal. Czyli Royale. Jeżeli Clash Royale, royal,
2: to to jest to samo tylko tak. w kurce Command Conquer.
3: Także niestety to jest straszny ból serca. Nie mogliby po zrobić
1: normalnej strategii? Następnej hmm, części normalnej strategii? to już nie
2: opłaca, bo już to nie jest tak opłacalne dla dużych wydawców, robienie strategii, ale mimo wszystko... E, trochę mi się nie, nie podobał sposób prezentacji tej gry Bo oni powiedzieli, że to jest nowy Command Conquer Dla nowej generacji graczy To tak trochę się poczułem, jakbym ja już był tą starą generacją tak. Która już nie może się cieszyć Prawda. nigdy Command Conquerem I, 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 I
3: generalnie był, był strasznie zrobiony Jakiś taki overhype ze strony jej Oni bardzo starali się w trakcie Na, na tej prezentacji pokazać, że to może być przyszłość tak, patrzcie, tej esport grają Esport, e tak, hmm. możliwość przenoszenia Waszej ulubionej serii Gdziekolwiek jesteście I nikt się na to nie nabrał A
1: może oni już oni może już coś wiedzą odnośnie Microsoftu, bo na konferencji Microsoftu na chwilę przeskoczę do tej następnej. Było tak powiedziane, że zabierzecie swoje doświadczenie konsolowe na dowolne urządzenie i gdziekolwiek jesteście.
3: Może oni idą w tę
1: stronę, panowie?
3: Nie, to jest chodzenie w stronę pieniędzy jednak. To no jest pieniądze, pieniądze są najważniejsze w tej branży na mi mikrotransakcje, nic nie zostało potwierdzone, ale właśnie tutaj Clash Royale, który się pojawia, to jest gra, która się opiera całkowicie na monetyzacji. No dobrze, a czy...
2: I to tyle, jeżeli chodzi o jej, bo nie było nic więcej... Znam... Ostatnie
1: pytanie. Czy tego Command Conquera myślicie, że się będzie grało po prostu przyjemnie i dobrze? Czy w ogóle spróbujecie? Czy od razu skreśliliście ten tytuł, bo stwierdziliście skok na portfel, koniec?
3: Jeśli to będzie darmowa produkcja do pobrania na telefony komórkowe albo na przykład Nintendo czy to oczywiście dam szansę, natomiast wcale się nie zdziwię, jeśli po dosłownie kilkunastu minutach, kilku godzinach się od tego odbije, natomiast mhm. to musi być produkcja free to play. Ewentualnie, jeśli byłaby to produkcja, która dostałaby duże nuty, wysokie nuty branżowe i byłaby płatna, ale byłaby pozbywana mikrotransakcji.
2: Jasne. Mateusz? Dla mnie nie, bo grałem w Clash Royale i jakoś mnie nie prował. bo to tam tylko po prostu, wiesz, wysyłasz jednostki, żeby szły do przodu same i tyle.
3: Więc... chciałbym jeszcze powiedzieć na sam koniec, że nie wiem jak Mateusz zdanowić, bo nas z nami nie było, niego, ale wszyscy, którzy siedzieli u mnie, jednogłośnie stwierdzili, że konferencja Electronic Arts była najgorszą konferencją tegorocznego E3. No tak, o. ja się zgadzam.
2: I jeszcze chcę powiedzieć, że zaskoczył mnie trochę brak Infor bo zawsze był zapowiadany. Co dwa lata.
3: Co co dwa dwa lata, lata tak. Tak. Nie, kiedyś był co roku. Więc Kiedyś tak, ale tak, ja od kiedy tak... Ghost przejęło prawa do Need for Speed'a i zrobiło Need for Speed'a 2015 i payback Faktycznie. to jest co dwa lata. Ale ty... Bo miałem
2: taką nadzieję, że jakby zrezygnują z NFS-a i przy, jakby przywrócą burnouta, jakby zrobił ten remaster. O to by było, to, by było, to na pewno jest
1: badanie ręku. Ale rynku. drodzy słuchacze, ja mam taką małą anegdotkę, ponieważ ja w sobotę byłem akurat na weselu. Odpaliłem sobie z opóźnieniem godzinnym, bo pomyliłem godziny po prostu te konferencje. Obejrzałem pierwszych 15 lub 20 minut, zobaczyłem, że jest pokazywany Need for Speed Payback pomyślałem sobie, wow, ale, okay. podra ale podrasowali tę grę, naprawdę ładnie, spoko, czyli jakiś duży dodatek się szykuje, po czym po tych 20 minutach zobaczyłem, że od 20 minut oglądam konferencję z zeszłego roku ale przynajmniej cieszyłem się tym Need for Speed No to widzisz, przynajmniej miałeś więcej radość. <gry> przynajmniej Więc... u, mnie, u mnie był Need for Speed. Okej, okay, zostawiamy was na chwilę z przerwą. Tutaj oczywiście dużo muzyki prosto z festiwalu Game Music Fest. Zapraszamy was bardzo gorąco na gmfest.pl GM Fest Zawsze zapominam tę stronę, muszę ją szybko sobie pisać. gmfest.pl Um, chyba tak dokładnie się ją wpisuje. Jeżeli nie, to bardzo przepraszam. Chodzi o to generalnie, że pod koniec października w, we Wrocławiu mm, odbędzie się... Nie, to nie jest ta strona. Y, odbędzie się festiwal muzyki z gier wideo. To będzie dokładnie... 27 i 8 października. Będziemy pewnie rozdawać znowu bilety na ten festiwal, ale zapraszamy Was po prostu bardzo serdecznie. Wygooglujcie sobie Game Music Festival i na pewno odnajdziecie informacje. Od chłopaków dostaliśmy też trochę legalnej muzyki, dzięki której, albo którą możemy zagrać właśnie tutaj w Radio Free i teraz, i teraz coś przyjemnego. ciekawy czy ktoś rozpozna?
0: Gramy na Maxa
1: Na Maxa. No i całkiem ładne granie. Z, y, prosto za orientę Blind Forest na antenie Radio Free w audycji gramy na Maxa. Zapraszamy was bardzo gorąco do tego, abyście dołączyli do naszego streamu. Y, jesteśmy w tym momencie tak, że. Na YouTube ie. na żywo możecie nas zobaczyć, możecie podglądać, możecie dołączyć do czatu No i przede wszystkim zadawać pytania, komentować jak wam się podobały Różnego rodzaju mm, konferencje prasowe, które mogliśmy obejrzeć podczas targów E3 A niedawno, bo po godzinie 19 zakończyła się konferencja Nintendo Co tam pokazali? Och, jeszcze trochę konferencji przed nami Dlatego usiądźcie wygodniej, rozkoszujcie się przedłużeniem E3 Właśnie przez audycję Gramy na Maksa Patryk Ciesielka, Paweł Stachera są razem ze mną dzisiaj Dobry wieczór panowie
4: No dobry wieczór No witamy Zmoczeni no,
1: troszeczkę, bo byliście całą ogólnie. Daliście konferencję Sony, z tego co wiem
0: Tak, zmęczenie to jest najlepsze określenie
4: ech, ech. Wyszliśmy dosyć świeżo W porównaniu z tym, jak wychodziliśmy Z konferencji w Microsoftu Kiedy Jasne. naprawdę nie dotrwaliśmy już do BTS, zmęczeni, byliśmy tacy Rozumiem. Natomiast no miło, bo pogadamy Teraz sobie o Microsoftie, czyli Chyba według większości członków redakcji Jednogłośnie tutaj e, najlepszej konferencji e, targów. Tylko teraz Mi zadam pytanie, wydaje, że, to fanboy... program, mm -hmm. że to jest w ogóle nawet przez
0: większość oglądających te tak. wszystkie. Różnie bywa, ale ja po prostu uwielbiam
1: stawać okoniem, nazywany jestem przez to e, fanbojem Microsoftu, ale uwielbiam stawać okoniem, okoniem jesteś. bo e, co tak naprawdę waszym zdaniem sprawiło, że ta, mm -hmm. to, że ta konferencja jest najlepsza?
4: Znaczy, bo to, bo, bo ja... ona
1: była bardzo dobra, ale czy najlepsza, to bym polemizował. No Kryś? musisz
4: zrozumieć, że ta konferencja była najlepsza nie dlatego, bo to nie jest, nie jest konferencja, która zapowiedziała jakoś mnóstwo ekskluzywów e, Microsoftowych, Xboxowych. Okay. To nie jest, to nie jest taka, tego typu konferencja, to nie jest e, rzucanie jednym eksem za drugim, oni zrobili coś innego, oni zrobili show, to znaczy pokazali nam przez cały, przez cały dzień, e, przez cały wieczór, chyba tam 18, 18 tytułów, czy wow. coś koło tego, z czego większość to były, albo nie, znaczy większość, no spora część była niezapowiedziana, e, niektóre z nich to były multiplatformy, multi ale też zobaczyliśmy je tam po raz pierwszy, w tym ta jedna, którą na którą wszyscy czekaliśmy już Czyli od wielu, Tak bier.
1: naprawdę podsumowując, podsumowując nie można jeszcze podsumować, bo najwięcej jeszcze nie powiedzieliśmy, że dużo. Po dali. Właśnie, endorfiny zadziałały najbardziej i tak, e, najwięcej
0: sens... przyjemności dostaliśmy od Microsoftu. Bo to jest kwestia taka, że no, jesteśmy graczami i chcemy zobaczyć gry tak. i Microsoft nam to dostarczył i było bardzo dużo tytułów, bardzo dużo ciekawych Tytuł. Wejdę
1: Ci w słowo, Patryku, bo nie tylko gry chcemy zobaczyć na N3, chcemy zobaczyć przyszłość i to, co nas czeka, bo bardzo często jesteśmy karmieni trailerami bez pokrycia, zapowiedziami bez daty premiery i my chcemy tę przyszłość Mieć jak najbliżej, chociaż i tak nie mamy czasu, żeby w to wszystko grać
4: No niestety Microsoft e, nauczył się tutaj od Sony Nie tylko jak się w konferencje w tym roku Ale też jak e, jak rzucać tytuły w Nie ma tat premiery, bo bardzo dużo ich tam e, Niestety było To prawda, zacznijmy no, ale, od ale zacznijmy właśnie Od rzeczy, które nie są związane chyba z grami tak? E, jakby bezpośrednio nie? Okay, Ja o chciałem o, o,
1: o kupnie studiów Opowiedzieć
4: na sam Dokładnie początek. O tym mówię. E, tak jest, bo Microsoft stwierdził, że skoro wszyscy mówią Że ej, nie macie
1: ekskluzywów, No to kupimy sobie kilka studiów W końcu mamy pieniędzy jak lodu i wykupili Ninja Theory przypomnijmy za co odpowiada Ninja Theory Ostatnio Heavenly Sword i Senua's Sacrifice
4: to się tak dokładnie nazywało? tak en Senua's... Jeszcze Enslaved tutaj woła do nas a, enslaved. Enslaved. Masz rację, masz rację Mateuszu
1: I to były tytuły w którym, to znaczy tak Heavenly Sword było tylko na PlayStation 3, Senua's Sacrifice pojawiło się później na Xbox One na początku na PlayStation 4, a było multiplatformą o ile dobrze pamiętam Natomiast w tym momencie Ninja Theory będzie robiło gry tylko i wyłącznie dla Microsoftu. Playground Games, które bardzo mocno jest kojarzone z Forza Horizon, a teraz tworzy także jakąś grę w otwartym świecie. Zostało także wykupione, chociaż ja byłem przekonany, że oni już należą do Microsoftu. Ja
4: też, ja też tak sądziłem, ale widocznie po prostu byli blisko z nimi e, spokrewnieni, tak? Czy
1: jesteście w stanie mi Compulsion Games e, jakoś przywołać tutaj? Co oni robili do tej pory? Czy to nie, jest, to nie są twórcy
4: The Happy Few? A, a możliwe, możliwe. Nie e, wiem na pewno. No nie ale... jestem pewien, ale w sumie możemy też szybciutko o tym powiedzieć, bo to jest taka... To jest taki... Indyk, który został zapowiedziany zdaje się rok temu, na 3 albo chyba na 5. mi się
1: wydaje. No
4: nie wiem, kiedy dawno temu widzieliśmy gameplay z tego i to jest, to wygląda jak taki, jakiś w, dziwny e, e, taki bioszok ala Clockwork Orange. Nie wiem, jakby to inaczej określić, ale ciekawa gra i to jest, na pewno pokazuje, że oni nie kupują tylko tych e, wielkich studiów, które odpowiadają za zane gry, ale też sobie kupili troszeczkę takich indyków, powiedzmy, e, obiecujących i to jest, no patrzą na przyszłość, bo tak jak mówiłeś, narzekano, że oni w porównaniu z Sony nie mają tylu eksów, tak? No nie więc, mają. Więc oni e, po prostu no, zrobili coś z tym, na zakupy, tak? Mają no pieniądze. Tak. To prawda, to prawda.
1: E, I ch chcą chociaż po prostu buzie zamknąć niektórym fanboyom, że na zasadzie, ej, my też teraz będziemy mieli ekskluzywy. zobaczycie jakie i ja chcę tutaj trzymać Microsoft za słowo, zobaczymy jakie, bo niczego się nie spodziewam, po prostu. Nie wiem. Sony jest tak mocarny w ekskluzywy, że że są, jeżeli chodzi o konsolę, no chyba najlepszą konsolą w tym momencie na rynku dla grania w ekskluzywy, no ale multiplatformą najlepszą ciągle jest Microsoft, koniec i kropka. Natomiast, e, jeżeli chodzi o zakupy, to jeszcze kupić The Initiative Initiative... Jak to przeczytać? Inicjatyw. Inicjatyw. <laughs> chodzi o inicjatywę, umiem w angielski. Initiative, <laughs> a także Undead Labs. Dobrze, e, m, informacja, że w Xbox Game Pass wejdzie Fallout za darmo od razu tego samego dnia, to znaczy e, wtedy, kiedy była konferencja w niedzielę, to była bardzo przyjemna informacja, ale to takie... Tam w w ogóle sporo więcej gier weszło ciekawych e, Gdy, tamtego dnia. The Division również? Tak. I coś jeszcze. I gry.
4: I gry, ale, i gry. ale to <gry> pokazuje, że tak, rozwijają tą inicjatywę też o gry, które nie należą jakby do nich. tak? To nie tylko te eksy microsoftowe, ale też pokazują, e, pokazują nam e, gry z zewnątrz. Duże tytuły Triple A. To prawda. <grymne> Bo panowie,
1: ale jeszcze jest taka jedna dziwna rzecz, że mm, nie wiem, czy też od, odebraliście takie wrażenie, że kiedy wyszła ta pani i prezentowała em, Game Pass, na zasadzie nie wychodzimy, nie chwalimy się tak bardzo, tylko hej, jesteśmy, mamy Game Passa, czyli bardzo tanio możecie mieć gry, w premiery, więc dorzucamy czy to i to i to, bawcie się fajnie. Oni nie wyszli tak jak jakiś taki, wiecie, pap, który rozkłada pióra i mówi Mamy tego, tyle, zapraszamy do nas, wejdź do karczmy wędrowcze. Nic z tych rzeczy tam nie było, to było dosyć skromne i to mnie troszeczkę zdziwiło, bo uważam, że Game Pass jest jedną z rzeczy, którą akurat Nintendo wróć Microsoft hmm. powinien Nintendo. się chwalić, a Nintendo powinno wprowadzić. Co bo to, to? Jest,
4: to jest jedna z tych rzeczy, które zmieniły jakby Microsoft względem poprzednich lat, bo oni kiedyś by się chwalili właśnie tym na 3 a to nie nadaje się na chwalenie się na 3 bo na 3 trzeba nowe tytuły pokazywać, tak? To I, I dlatego oni to tak potraktowali, jak przy okazji, nie? Mam
1: wypisany Xbox Adaptive Controller. Ja widziałem, że tam ktoś grał na nim, ale było coś wspomniane o tym kontrolerze? Eee,
0: tylko się pojawił przez sekundkę okay, przy właśnie, Force, tak? tak? dokładnie, dokładnie. Tam to sobie. też widziałem, rzeczywiście.
1: Black Desert. Tytuł, który od razu mnie zainteresował dosyć mocno, bo jakieś takie dark fantasy nam się szykuje.
4: Mówisz o Black Desert? Tak. No, nie cię.
0: <śmiech> Patryk,
1: może ty Bardzo. chcesz
4: chcesz Opowiadaj.
0: Jest, jest to gra y, MMO, tak? I... O. Na którą długo czekali PCD. Na, któr na którą bardzo długo czekali. No okazało się, że jednak że jednak to
4: nie jest dokładnie to, Ale to, hej, wyglądała, się wyglądała tak, że e, nie wiedzieliśmy, co to jest do ostatniej chwili. bo Dokładnie, sumie, dokładnie. E, za długo no, Trailer dniu... był świetnie tak. przedstawiony. No, był
1: świetny, mi, mi to się podobało, pomyślałem sobie, wow, jakieś fajne Dark Fantasy, ale mi się podoba Pogram.
4: Bo to jest taki nie, pogram. To nie, nie bardzo pograsz. dobry silnik, tak? Ale to, to dalej jest MMO i to takie bardzo proste, dosyć to, to... Nie to jest
1: Był Crackdown 3, który... Jedynka była świetna, dwójka przeszła tak trochę bez echa, a na trójkę chyba już nikt nie czeka niestety.
0: No chyba tak, tak to wygląda, no bo no, przeleciała ta prezentacja i nikt jakoś nie był za bardzo podekscytowany. Takie
1: neonowe Just Cause bym
4: powiedział. W... Właśnie miałem mówić, to wygląda jak Just Cause just pod tym względem, że może trochę dużo gameplayu. Okej, okay. coś, coś w tym stylu. Dużo gameplayu, ale bez y, tego, co cię zatrzyma na dłużej, bo w Saints Row cię zatrzymywało na dłużej y, humor, klimat. Tak, szalony rząd, świat. Tak. Natomiast tutaj no... No, i... no gry na jeden wieczór, tak? No że natomiast...
0: Postrzelasz, wybuchnie i tyle.
4: No plusem jest to,
1: że gra będzie także dostępna od razu w dniu premiery albo na półce sklepowej, możecie pójść po prostu sobie kupić. Eee, to nie jest kryptoreklama, nie, nie to, że polecamy, czy chcemy tylko powiedzieć, że ona też będzie dostępna w ramach abonamentu, który będzie, szybko liczę, pięć, sześć, 7 razy tańsze od samej gry. Więc do was należy wybór, jak macie ten abonament to nic nie dopłacając, możecie po prostu spróbować wyrzucić albo spróbować i zostać. I to jest akurat e, dla mnie jeden z największych argumentów e, przemawiającym za tym, że Microsoft idzie w ciekawą stronę. E, zatrzymajmy się proszę na chwilę przy Game Passie, bo dzisiaj nie spieszymy się nigdzie. E, ciekawa wymiana zdań pojawiła się na naszym hejt parku pomiędzy mną a Grabartkiem. E, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Grabartek w tym momencie na YouTube nadaje, no ale nie idźcie tam do niego, u nas zostańcie. <śmiech> e, ponieważ Grabartek twierdzi, że... Mm, jeżeli taki model płatności się pojawi, to nie będzie pieniędzy na płacenie za dobre gry i takie God of War na przykład na PlayStation 4 nie miałoby prawa powstać, gdyby było finansowane właśnie w tym modelu finansowym. Nie wiem, czy się zgadzam, bo... Z drugiej strony, no wiecie, Netflix to też są mikrotransakcje, to jest płacenie ileś tam złotych miesięcznie, a nie jak za cały film na Blu-rayu, a mamy dostęp do wielu, wielu, wielu. A jednak to są ogromne ilości pieniędzy i wydaje mi się, że dlatego mikrotransakcje nazywają się mikrotransakcjami, bo dużo ludzi płacąc mało zostawia dużo więcej niż mało ludzi zostawiając większe pieniądze e, w tym, za ten sam produkt.
0: No to pytanie jest takie, czy po prostu się to opłaci Microsoftowi, tak? Jakie oni będą gry wypuszczać? No bo... Jak będą wypuszczać gry Pokój z Sea of Thieves, mhm. to, no, to nie jest gra, przynajmniej wydaje mi się po, po jej zawartości, że to nie jest gra jakaś bardzo kosztowna w produkcji. No tak. Ale zobaczymy, no jeżeli oni do, będą na tym wychodzić na plusie, no to na pewno na pewno się to będzie
4: y, graczom opłacało. Smaczny
1: dodatek został zapowiedziany.
4: Do Cuphead'a. Mhm. E, Cuphead... Czy też myśleliście, że to będzie druga część, czy... Nie, byłem przekonany nawet, że to no, w najlepszym wypadku spin-off, ale, ale spodziewałem się raczej, że był właśnie jakiś, jakiś nowy content. To tak? zapytam o jeszcze jedną rzecz, ponieważ na konferencji Ubisoftu też y, była mowa o pewnym
1: dodatku do mm, kurlików, Mario i kurliki, to się tak po polsku nazywało, Rabbids, Mario tak, Rabbids, coś tam, coś tam. Rabbit. Natomiast dużo coraz większych dodatków zaczyna panowie wychodzić i to wydaje mi się jest bardzo dobra tendencja, bo pamiętacie była taka sytuacja, że na przykład mieliśmy Diablo 2 dodatek do Diablo 2, który był potężny a potem była zbroja dla konia, kolorowe miecze. Tak, tak, tak,
4: odchodzimy od tych, e, znaczy inaczej nie odchodzimy od małych DLC, co więcej rozdrobniliśmy się dalej, bo teraz mamy e, kosmetyczne mikrotransakcje, okay. ale jednocześnie e, coraz więcej się pojawia też takich tych e, dużych rozbudowanych expansions, nie? takich e, rozwijających dużych dodatków, e, no tym się Podoba, no tak jak Wiedźmin miał, nie? Te dwa swoje. Dokładnie. Mam wrażenie, że nie wiem, może branża zauważyła, że na tym też się da zarobić. Szczególnie jak da się zrobić taki dodatek po taniości. Nie?
1: Cuphead the Delicious Last Course, czyli ostatnie pyszne danie, mhm. no bardzo ciekawie się to zapowiada, a fani Cupheada na pewno się ucieszyli kiedy to zobaczyli. Mam tutaj, bo tutaj mamy taką rozpiskę przygotowaną przez Ale jest Kugerta. alfabetycznie, ich jest chcesz alfabetycznie. chcemy to na
4: koniec zostawić, tak? Tak, bo wszyscy będą pamiętać o końcówce. Wiecie, co jest po kapcha, na cenie. <laughs> <laughs> Devil
1: May Cry 5 także został pokazany i w momencie, kiedy to się pojawiło, obudziłem cały dom. Ja zacząłem krzyczeć, ja
4: wiedziałem, oczywiście, że wiedziałem, że robią w DMC y, piątkę. Devil May Nie, właśnie, ja, ja cały czas myślałem, że to jest DMC2 i tak wałem włosy z głowy, a potem się okazało, że to jednak piątka, bo to Nero jest, tak. a nie ten dziwny Dante z y, ja DMC. Lubię,
1: dla mnie to i tak, ten DMC dużo lepszy niż poprzednia
0: czwórka, no ale dobra, nieważne, nie kłóćmy się na ten temat. Y, y, bardzo lubię slashery. Tak, jak właśnie generalnie y, ja też y, grałem w większość tych y, dostępnych, no jeszcze nie grałem w, w tą czarownicę, Jak na przykład grałem. Bayonetą, mhm. właśnie, mi z głowy. No i jak zobaczyłem tego Devil May Cry'a, no to
4: kurczę.
1: No to tak trzeba wygląda zagrać. Wygląda świetnie. Wygląda rewelacyjnie, bardzo dobra muzyka, bardzo duża dynamika i taka badasowość, że tak to tak Właśnie to, to tak,
4: połączenie troszeczkę właśnie tych klasycznych DMC z tym klimatem tego, znaczy tych Devil May z mm -hmm. klimatem DMC, czyli tego, który, który właśnie tak odróżniał się troszeczkę, nie? Był takim bardziej odmłodzony,
1: zdecydowanie. Ziomalski. <laughs> to znaczy ja, tak jak mówię, no ja jednak lubiłem tego Ziomalskiego, bo on... Em, on był inny i ja tę grę jeszcze niedawno sobie nawet właśnie yy, w Game Passie przypomniałem mm -hmm. i doskończyłem raz jeszcze, bo, bo jest świetna, jest inna, jest design, design level i w tej grze to jest nagroda. Nie wiem jaka jest nagroda za design. Nagroda typiaka.
4: O. Nagroda typiaka za design. <śmiech>
1: Dla DMC. Eee, przejdźmy, przejdźmy do polskiej produkcji. Tak jest.
4: Ale też nie tutaj na
1: co? Dying Light 2. W ogóle, kiedy ten o. facet biegł po tej ścianie i wskoczył na tego drugiego, ja pomyślałem sobie, nie wierzę Danusiu, że to jest Dying Light 2. Ale okazało się, że... Mhm.
4: Mhm. Ale jaki Dying Light 2? Właśnie. Nie tylko gra wygląda rewelacyjnie, to jest jak rozwinięcie tego co było świetne w poprzednim e, Dying Light, czyli e, tego parkuru, przepięknego świata, tak. e, gameplayu, ale też to, tutaj widać, że porzucają troszeczkę te zombie, ale nie całkiem, bo się pojawiły na końcu jako taka mała zajawka. Mhm, e, więcej w nocy. Jest, więcej Uf, jest walki tak. z, z ludźmi, co trochę mnie martwi, bo Właśnie walka z ludźmi była najgorszym elementem tak naprawdę Dying Light. Jeżeli,
0: jeżeli dochodziło do starć z ludźmi w Dying Light 1, no to wtedy Człowiek się męczył, bo oni byli strasznie szybcy, unikali wszystkich ciosów, nie można było wyprowadzić pod jakiegoś normalnego uderzenia i to było takie, takie słabe bardzo i liczę, naprawdę liczę na to, że oni w jakiś sposób rozwinęli tą walkę, no bo na tym trailerze ona wyglądała bardzo podobnie do tego, co mieliśmy, co mieliśmy w Dying Light 1 i trochę się obawiam. Mam nadzieję, że to będzie... Tylko wygląda na tym trailerze, tak jak w jedynce, ale będzie zupełnie inny. Niesamowity jest ten moment, A, bo w ogóle możecie wejść na stronę
1: Techland Wydawnictwo. Sama zmiana miasta pod względem naszych wyborów. Czyli mamy tą samą architekturę, ale zupełnie inny setting, czyli...
4: Tak, w tym ma, miejscu, będzie bardziej zniszczone, tak, jeżeli jakieś decyzje podejmiemy. W tym może miejscu też będzie wieża,
1: ale ta wieża może wyglądać na kilka różnych sposobów i moje, moje Dying Light, Patryka to chyba Berlin Och, Nie wiem, nie wiem. Nie Widzieliśmy bramę
4: brandenburską albo coś przypominającą ją, więc tak. I do, do, do tego doszliśmy wniosku. Pawła
1: miasto może wyglądać też zupełnie inaczej niż wasze i to wszystko zależy od waszych decyzji
0: i za to szanujemy. Tak, to to, w ogóle... jest, to y jest też kolejna rzecz. Mm -hmm. Bo mi, Ja na przykład miałem problem w jedynce,
4: że ta fabuła była słaba, była
0: mierna i nie, nie pociągała mnie w ogóle. A teraz ja się...
4: kogo mamy tutaj na pokładzie i dlaczego fabuła będzie rewelacyjna? Oh. Mamy Krista Avelona, człowieka, który, dzięki którego mamy New Vegas, dzięki którego mamy... No, jedną postać Divinity or 2, Dynasyn. ale dzięki niemu mamy naprawdę dużo świetnych RPGów. to jest taki weteran y, y, najlepszych RPGów, jeżeli chodzi o historię, tak. I to nas przychodzi tutaj... I, no. i to skłania nas do
0: tego, żeby myśleć, że ta fabuła rzeczywiście tam będzie i ona I nie będzie fabuła, bardzo dobra. system
4: konsekwencji właśnie, to też jakby pokazali jego na scenie, żeby to tłumaczył, więc to jakby tutaj pokazuje, że Techland chce postawić na tą y, warstwę. I to mnie cieszy. i to mnie bardzo cieszy. No i przechodzimy, a nie, jeszcze nie. Y jeszcze Fallouta. Ja, fallouta nie wiem, czy nie, nie zostawimy może na RTSD. Dobra. Bo że, tu jest bardzo dużo tytułów przy Microsoftzie. Forza
1: Horizon 4. Po tym jak zobaczyłem zapowiedź Forza Horizon 4, która będzie w Wielkiej Brytanii, odpaliłem sobie Forza Horizon 3, y bo trzeba w końcu wycisnąć maks maksimum, bo ta gra już za chwilę się pojawi. Również w abonamencie jak najbardziej, a także na normalną cenę. A także też możecie ją sobie po prostu sprawdzić. Y I to jest super. Zapowiedziano po prostu Force Horizon 4 ja uwielbiam, bo to jest festiwal muzyczny i samochodowy. Motoryzacja i muzyka, genialna muzyka, mnóstwo hitów, mnóstwo muzyki klasycznej, mnóstwo e, roka, mnóstwo owiec. owiec. Opowiadaj.
0: Ja się, ja się na przykład nie znam na tych, na tych grach, dlatego się wypowiem, prawda? Świetny yy, No Dla mnie to wyglądało ładnie i podobała mi się to
4: y, destrukcja otoczenia. No to, to tyle ode mnie. Ja generalnie nie jestem wielkim fanem ścigałek. Yy, Grałem głównie takie, wiecie, bardziej z, takie, w których chodzi o niszczenie przeciwników, niż o ściganie się faktyczne. Yy, Sprawiało mi dużo większą radość. Natomiast, yy, nie mogę oderwać wzroku praktycznie od prezentacji tej, bo no, ład... nie, wiem, że tak ładnie wygląda, chociaż yy, nie wiem jak, czy jak na standardy wyścigowe, które zawsze są ładne, yy, czy aż tak się wyróżnia, natomiast no, zniszczenie otoczenia, dynamika duża, yy, ten yy, system po roku dynamiczny to trzeba będzie... było
0: takie płynne. To,
4: tak, tak trzeba będzie po prostu zagrać. Mateo
1: 213 na naszym czasie napisał. Ja się wcale nie dziwię Mateo, ja y, zgadzam się, cytuję i też jestem zdenerwowany zróbcie coś, bo z oglądalnością u was kiepsko, bo ogląda nas teraz 43 osoby. No, w Radio Free słucha nas kilkanaście tysięcy osób w tym momencie, ale na YouTubie tylko 43 osoby. Um, a jakiś poziom trzymacie przecież. Zatrudnijcie mnie jako speca od marketingu. Pomogę. Mateo? Napisz do nas na priv. <gry> U udostępni, udostępni naszą relację A wszystkich naszych słuchaczy zapraszamy bardzo gorąco y, Tutaj na YouTube, jeżeli możecie Wiemy także, że wiele osób słucha nas teraz y, Będąc w pracy, jeżeli pracujecie wieczorami Dostajemy często maile, że po prostu umilamy wam czas Kiedy wy nie możecie oglądać telewizji Grać na konsoli, ale po prostu radio możecie mieć włączone Gdzieś tam na słuchawce
4: ja Rucho Frigalik dopisał jeszcze, kiedy my mamy czas w to wszystko grać No i szczerze powiedziawszy, ja nie wiem Kiedy my będziemy mieli czas w to wszystko grać, kiedy to już wyjdzie Nie mamy i to jest
1: najciekawsze. Dlatego bardzo lubimy konferencje, bo to jest jak... Y, to, nawet...
4: taki... Ja,
1: to, to taka... jest taki window shopping totalny. Dokładnie <gulanie> tak, dokładnie. <gulanie> loda przechodzimy do
4: tego co najbardziej e, spodobało się chyba Tobie, ale najbardziej chciałbym tutaj najpierw spropsować Microsoft za to jak to pokazał, Oj, jak ta. zbejtował wszystkich. <gulanie> Otóż najpierw pojawia, pojawia się czerwone, logo Girsów.
1: Czerwony Omen, Crimson Omen.
4: Paweł już się cały czerwieni i nagle wyskakują, czyli te takie <głos> dziwne figurki z dożeniem głowami. Falko popy. Wszyscy się zaczynamy śmiać. Ja, ja, jest zabawnie. Ja cieszę się, że mnie nie było po, wtedy po, na streamie, ponieważ <głos> no przeklałem. No byłoby ten. E, natomiast e, później zwrot akcji. Jednak mamy jakieś e, poważnie wyglądające postaci, ale zaraz. To strategia. Czyli jednak nie ma normalnych girsów. <głos> I tu się I nagle... potem następny zwrot akcji. I nagle się okazuje, girsy że... Pięć. Girsy 5. Girsy 5.
1: Ktoś ładnie napisał w internecie, e, że Microsoft oddaje skrót gov Sony, już nie będzie Go'a na, na Xboxie, będzie po prostu Gears. Gears Pop, Gears 5, Gears Tactics. Trzy gry z serii Gears of War, tak można powiedzieć. Ym, o Gears Pop nie wiemy za dużo, wiemy, że będzie grą mobilną. Ale to jest dobre, Wiem, że będzie grą mobilną, a jej nie hejtujemy. Hehe. <śmiech> Bo zaraz potem pokazali całą, to nie było Command Conquer Rozumiem, Konkret. pokazali pokazali potem e, Gears Tactics Pamiętacie jak wspominałem hmm. po tym jak strasznie jarałem się Halo Wars Że e, fajnie by było gdyby właśnie zrobili strategię z innych uniwersów Między innymi z Gears of War I jak to zobaczyłem, wow Szczególnie, że zapomniałem e, Mateusz Zanowicz mi dzisiaj za Eurogamera przypomniał Że rzeczywiście kiedyś Gearsy strategiczne były planowane na konsole Xbox 360 Ale temat był potem skasowany nie wiedziałem, zapomniałem, wyparłem.
4: To przypomina troszeczkę formułę właśnie nie taką klasyczną, nie takiego RTS-a, nie strategię, tylko bardziej takiego y, X-coma, tak, taką tak. strategię taktyczną, nie? D dokładnie, dokładnie. I to jest, to jest dobre podejście do tej Saribona. zawsze była taka też y, sto, y, ze swoim przyklejaniem się do osłon, taka w, trochę... Taktyczna, niekoniecznie taktyczna w tym znaczeniu, że musimy dużo myśleć robiąc y, to co robimy, czyli przebijając się przez hordy przeciwników, ale wprowadzała te elementy, tak? Chowania się i taktyki, które są właśnie w tym gatunku. Kamieszkania
0: się, zmieniania pozycji, żeby nikt nas nie zaszedł od tyłu. Tak?
1: Dokładnie. Dokładnie. No zobaczymy jak to, jak to wyjdzie Gearsy, to wbrew pozorom mocno taktyczna gra, to nie tylko naciskanie z pustu i naparzanie przed siebie. Gears 5. Został nam pokazany naprawdę fenomenalny trailer. Mogę powiedzieć, że o ile nie jestem fanboyem naprawdę żadnej konsoli, to Gearsy kocham ponad wszystko, to jest moja ukochana gra, chociaż są gry lepsze, ale uważam, że to jest najcudowniejsza moja gra, kocham w nią grać, jest rewelacyjna i kiedy zobaczyłem Gearsy 5, mnóstwo pytań pojawiło się we mnie, ponieważ zobaczyliśmy oczywiście skład znany z Gears of War 4, w ogóle... Zapomnijmy już w ogóle o ekipie Markusa Phoenixa. Nad, nadeszły nowe porządki. Jest Markus w, w tym trailerze oczywiście, ale są nowe porządki. I e, mamy tutaj Kate, która była jedną z bardziej denerwujących postaci, jeżeli chodzi o Gears 4. Czwórkę. I rzeczywiście nie dziwię się, że ludzie mówią, czemu mamy nią grać? No, to nie graj. Ale nie czekaj, będzie w pasie, więc warto ściągnąć jak za darmo. E, natomiast <grym> od, razu widzimy, od razu widzimy jakąś martwą postać. Pierwsza myśl, o nie, JD Phoenix nie żyje. Nagle podchodzi jakiś mężczyzna z napisem Phoenix. Już jest takie Huh, to nie JD, no ale ktoś bliski Laketa, jesteśmy zbliżeni z tymi postaciami. No i potem okazuje się, że JD Phoenix już nie wygląda jak taki Wykidajwo, jak taki Patrick Swayze na motorze, tylko wygląda jak no taki drwal, broda, łysy. No, przypomina Markusa. God,
4: God of War. God, God of... To jest? Rzeczywiście. Kratos. Nie pomyślałem
1: o tym. Nie pomyślałem o tym. No i pojawia się też Markus Phoenix i przypomnijmy także, że nie zostało wiele zagadek rozwiązanych, jeżeli chodzi o pierwszą trylogię. Nie wiemy, dlaczego królowa Myrra, czyli ta królowa, która jest królową wszystkich lokustów, tej szarańczy, która wyszła z podziemi planety Sera, a okazuje się, że Kate jest jej wnuczką. Spoiler alert. Mieliście, <tutututu> mieliście już trochę czasu, żeby pograć czwórkę, dobrze? No i teraz y, w poszukiwaniu siebie, jak ktoś śpiewał, Pokonać siebie, udowodnić, że można lepiej. Kate będzie tak robić. I ona będzie właśnie szuka szukać siebie. Markus jej pomoże, JD się denerwuje i do końca nie wiemy, czy ona będzie wrogiem, czy będzie po naszej stronie i tyle wiemy na temat Gears 5 na pewno możemy się spodziewać hordy, na pewno możemy spodziewać się rewelacyjnych trybów typu deathmatch, które znamy zewsząd prawdopodobnie będzie Battle Royale, chociaż nie, w Gearsach Byłoby ciekawe no to będę. No zobaczymy jakie będą tryby. Nie wiemy kiedy gra wyjdzie, czyli mamy kolejną obietnicę bez chwilowego pokrycia Halo Infinite. Od tego w ogóle zaczęła się cała konferencja. Nic nie wiemy. Wiemy, że Halo 5 będzie na PC, a nie I było. I że będą dinozaury. I że będą dinozaury nic nie wiemy na temat Halo Infinite. Jump Force to gra, która mnie od razu bardzo zaskoczyła, bo mamy tutaj połączenie um, trzech y, serii manga i anime. Czyli mamy Dragon Balla, do tego jeszcze jest Naruto, no i One Piece. I oni się wszyscy będą naparzać. Tylko w stylistyce, która mi nie leży, czyli w takim pełnym 3D. Mamy tutaj za plecami macie Mateusza. Mateusz, chcesz coś dodać odnośnie Jump Force? Nie. Okej, okay, bo Mateusz <śmiech> bardzo lubi nawalanki, ale chyba nie to. No Cze czekasz. Nie, Mateusz nie czeka, tylko mówię dla tych, którzy nie widzą Mateusza i którzy go nie słyszą, dla wszystkich poza mną w tym momencie. No ja się
4: spodziewałem, że to będzie dla Ciebie highlight z tych rzeczy, na których nie, nie czekałeś. Nie, to w nie, nie. końcu bijatyka.
1: Nie, 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 Ale to jest dziwna bijatyka. No tak. I, I moi drodzy, i my, i, i zobaczcie, jest prawie 45 po a my jeszcze jesteśmy w połowie drugiej konferencji dopiero. Spokojnie, reszta będzie dużo bardziej nudna. Tak. Just Cause 4. Just 4 też nikogo nie zaskoczył, bo chyba przesył
4: rozwalaniem jest dosyć duży. Tak, dalej że jest. Dodali elementy pogody, dodali tornada i tyle. I znowu no będziemy będzie... się nudzić. Tak, będzie można robić dokładnie to samo, tylko że
0: na hu w Huraganie. No, okay. to, jest, to jest to.
1: Natomiast moment, w którym... no bo A, mówiono jeszcze, że Microsoft i Xbox nie ma... Nie ma JRPG-ów. Nie ma, nie ma takich japońskich herpegów, więc co robi Microsoft? Wydaje japońskie RPG Kingdom Hearts 3 pojawi się już, nie będzie ekskluzywem na PlayStation, pojawi się na konsoli Microsoftu, bardzo ciekawie. A dodam tylko, że to jest połączenie postaci z Final Fantasy, gdzie możecie na przykład Cefirota Claude'a połączyć z Elzą i Anną i Olafem i ulepimy dziś bałwana na rower może Wolisz iść? U mnie to jest teraz na tapecie.
0: Mhm. Frozen. Okej. Okay. <laughs> Jasne, I do, tego, eee. i do tego wielki miecz...
1: Więcej,
4: więcej o tym myślę, Strajfa. że jeszcze tam na Square Enix się Powiemy, Ja
0: powiem tylko, że wygląda
4: ślicznie. No. No, ale, ale to zapowiadają... A nie, tyle. bo już jest lata premiery, tak? 29 stycznia, wreszcie po... Znowu przesunięta, mm -hmm. ale, ale, ale jest. Ale tym razem to już 11%, panowie, to już na pewno nie odwołają. To nie jest tak, że znowu mogą odwołać. <głosy> metro Exodus,
1: kolejna gra zapowiedziana jako to, world premiere.
4: To jest dla mnie druga najlepsza gra targów. Świetnie
1: się zapowiada, aczkolwiek... Y, Kłóci, nie głóci. Kłóci, bo Dmitrij Głuchowski jest autorem y, książek Metro kłóci mi się z tym uniwersum, gdzie naboje są e, tak naprawdę również walutą, a tutaj mieliśmy pokazany taki shooter trochę bardziej rasowy.
4: Wiesz co, nie nie, nie takie W, każdej, w tak. każdej odsłonie pokazywali w na trochę strzelania, całkiem sporo strzelania, natomiast ta gra, jest, tak, ta gra jest jednak taka, że jesteśmy zawsze na granicy tego m, nieposiadania w ogóle amunicji, e, musimy wszystkie oszczędzać, jakoś pilnować się. Jedyna moja obawa co do tej gry, bo ona no wyglądała jak, jak Tomek to Exodus na swoich pokazach, czyli gameplay był, taki może trochę podrasowany, ale był yy, wyglądała prześlicznie Miała klimat niesamowity Lokacje cudowne Ale obawiam się troszeczkę, żeby to nie był Pełny, otwarty świat Ojej. Mam nadzieję, że to jest w hubach Takich Dokładnie. jak Starker no, troszeczkę Właśnie to
0: tak trochę wyglądało, jakby to były huby I się bardzo ucieszyłem, no bo tam były te, te Pomieszczenia nie były jakieś takie duże Wyglądano takie bardziej zamknięte Ogrodzone jakimiś drzewami, krzakami Jasne. I właśnie na to bym liczył, bo otwarty świat w tej grze Nie wiem, czy byłby jakiś bardzo ciekawy Znaczy, strasznie zwolniłby to rozgrywkę Rozbrałby ją Dokładnie. Jest tylko powiem, że na przykład czekałem na Falauta, jak zobaczyłem trailer na, na konferencji, bo był pokazany wcześniej przed Metro, przed Metro. No i jak pojawił się trailer Metro. To przestałem czekać na Fallout i zacząłem czekać na Metro.
1: A potem e, przed Nier Automata, czyli kolejny ekskluzyw z PlayStation, który przechodzi do Microsoftu. Nie jako ekskluzyw, po prostu będzie multiplatformą. E, super, bo ta gra cały czas nie traci na wartości i jest bardzo ciekawą produkcją. Warto się z nią zapoznać.
4: To jest jedna z najlepszych gier z
1: 2017 roku. Tak naprawdę druga najlepsza. Taka dziwna, to jest, jest dla mnie. taka dziwna gra, że po prostu ciężko jest cokolwiek o niej opowiedzieć, musicie spróbować. I trzeba ją no. skończyć cztery razy. Nier Automata, zapamiętajcie to. Player PlayerUnknown's Battleground Rozwój. No
4: to mamy, mamy rozwój Sea of Thieves i PUBG, ale no to są po prostu jakieś plany, dodatki i tak dalej. Myślę, że możemy przejść A do... Rozwojem, przepraszam, nie byłoby jest... to,
1: że ta gra po prostu by działała na KS. Tak, wreszcie ją skończył,
4: nie? Ale no to Modli dlatego może, może nie mówmy o dokończeniu. Bo, bo Przejdźmy bo, do... Bo dzisiaj ktoś zrobił mi szybko usta, bo ja mówiłem, że o, i <laughs> Boxman
1: nic, jest taki mocarny i w ogóle, bo ja mm. zawsze mówię pod, mm. po, pod prąd, pod prąd z tym tematem. No tak, ale gdyby był tak mocarny, to PUBG Mogłoby jakoś ładnie działać, chyba też, też nie, nie umieją w mocarność, no i rzeczywiście no,
4: PUBG, PUBG to Nawet na Xbox One X on działa jak, jak, jak
1: PUBG, no Jak to mawiają Japończycy, Sekiro no tak, Shadows Twice. E,
4: To Twice To było trochę zaskoczenie, ale par, Od paru dni na Twitterze pojawiały się Plotki, że From się pojawi Na Microsoftie I, I strzelaliśmy to przed streamem i rzeczywiście e, Okazało się, że to się spełniło Tylko, że też się tak, tak naprawdę Chcieliśmy trochę tego, ale się nie spodziewaliśmy. I to wygląda, to jest, to jest nowa, nowa IP od From'u. Spodziewaliśmy się bardziej, że odświeżą jakąś swoją starą serię, na przykład Tenchu. Tymczasem, no to mamy taką, mm, nie chciałbym powiedzieć, ale czy to tak dokładnie będzie, ale taka konkurencja wobec Ghost of Tsushima może? Eee, też klimaty takie mocno japońskie, chociaż tutaj dużo więcej takiej fantastyki w tym wszystkim. Um, Takim niochem trochę też zalatywało. Nioch, tak. nioch. To, e, historia zatoczyła koło. Nioch, nioch, dwa. nioch zalatywał solcami. Tak. Solcy zalatywały teraz... Nioch. Raczej, solce
1: jest... -like -y. e, ale my dziwnymi słowami dzisiaj mówimy na antenie Radio Free. E, chcemy złożyć serdeczne życzenia z okazji urodzin Doniowi, naszemu słuchaczowi, wieloletniemu słuchaczowi, którego bardzo serdecznie pozd pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin Doniu. E, wiemy, że masz dzisiaj urodziny, więc specjalnie dla ciebie będziemy mieli za chwilę utwór. E, ale to jeszcze nie koniec konferencji. Pozdrawiamy cię bardzo gorąco. Zerkam na czat, tutaj m.in. Jarosław Rygalik, pojawiła się gwiazda tegorocznego E3, czyli Adam Sojka, który mnóstwo rzeczy komentował. Jest Karol Kratos, który także podczas E3 był razem z nami. Ym, tutaj jest naprawdę mnóstwo osób. Mateo 213, Filip Szczeswojcz. Dobrze dziwnie. E, wracamy do konferencji E3 w takim razie i dokładnie do Microsoftu. Po n, Sekiro mamy jeszcze Tales of Vesperia Master, czyli gra, której ciężko chyba dostać na PS3, a wychodzi Remaster na Xboxa One.
4: Fajnie. Więcej japońskich rzeczy na Xboxa. The Oco, Awesome Oco. Adventures
1: of Captain Spirit, e, czyli taki darmowy dodatek do Life is Strange o chłopcu, który ma marzenia i o chłopcu, nie, o, o, za, o zabawie tak naprawdę, czyli że jak mamy kawałek kamienia, to potrafimy go zamienić w śmiercionośną, broń biologiczną, jak mamy kawałek kartki, to to jest dla nas niesamowite odrzutowy. Trochę
4: jak South Park, yy, jak prawdy, Troszkę, tylko tak? bez, y, bez y, tego humoru dookoła, ale klimat, y, dla moim zdaniem, był rewelacyjny, w sensie to była taka fajna, ślankowa gierka, szczególnie, że ona jest chyba za darmo, tak? I już jest dostępna dla... Mi się, mi się bardzo podobało za to zakończenie, jak był yy... ten tytuł i pod tytułem... Tak, tak, jest za darmo. I pod tytułem było napisane 100% free. O to, właśnie To, to było Jesteśmy w tych czasach Kiedy trzeba no. dodawać 100% przed flim Nie jakieś 50, 60
0: Tylko
1: 100% The Division 2 także pojawiło się Na konferencji Microsoftu I
4: drodzy państwo m... Ale o tym to chyba na Ubisoftie Też można powiedzieć, tak? No na dobrze. Bo chociaż tu był gameplay A na Ubisoftie trochę mniej Rzeczywiście e, O We Happy We Few O We Happy także... Few coś już wspominaliśmy Także już wspominaliśmy Więc przechodzimy do deserku e, To znaczy no właśnie Deserek nagle Czy ty chcesz w ogóle o deserku Porozmawiać jako oddzielnie?
1: Już w tym momencie leci muzyka Z tego deserku mój drogi Także nie można dobra. Tak, nie można M mu starty przed obiadem. Ehm, moi drodzy, skakowano konferencję Microsoftu, no to będę to był świetny pomysł, ponieważ w tych literkach, które nagle się pojawiły, rozdano ileś tam dziesiąt kopii Wiedźmina 3 w wersji Game of the Year Edition. Mhm. A także zawarto specjalną wiadomość od CD Projekt Red, od naszego warszawskiego CDPu e, odnośnie nadchodzącego cyberpunk 2077. Pierwszy trailer został pokazany. Został hurra optymistycznie odebrany przez cały świat. Poza giełdą, bo giełda rymsnęła.
4: Bo giełda słucha za dużo Twittera, bo, na, bo tam się z kolei pojawiło sporo osób, które generalnie nie mają żadnego pojęcia o tym, czym jest cyberpunk. No tak, czyli teraz jest czas na e, ja klentowanie akcji chyba. Czy już poszło w górę? Ech, już powoli, wraca, ja co? Ale to, to wiecie, to, to nie była wielka, to nie była jakaś niesamowita strata, ale dobra, może odejdźmy od giełdy, wyjdźmy do tego co zobaczyliśmy i do tego co zobaczymy. Mm. Zobaczyliśmy świat oddany prawie idealnie z tego... E, Nasze doniesie to, to jest taki RPG tak? E, papier, papierowy, tak? Wszyscy udajemy swoje postacie i tak dalej. E, to idealnie oddaje klimat tego RP-a. Pokazuje miasto za dnia, w nocy, no bo to jest Kalifornia, a tam genialnie jest słońce. <średencji> 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 e, da, da. E,
1: powiem tylko, że Paweł pije tutaj do największego zarzutu wobec tego trailera. Wszyscy spodziewali się, że będzie ciemno, nowo smutno, e, tak jak I było w rezerwowych psach. Chłodno, głodno i... Ale
4: wiecie co? Tak było. Były ujęcia przecież, które pokazywały miasto nocą. Były dokładnie w tym klimacie, którego ludzie oczekują. Przy czym było też trochę innego klimatu tego... Wiecie, w cyberpunku nie chodzi o noc, deszcz, neony. W cyberpunku chodzi o wysoką technologię i niskie życie niski poziom życia. I to było. było jakby to... Mm, ta różnica pomiędzy nimi widoczna, tak? Jak sobie stały koło siebie. Yy, znaczy widzieliśmy widzieliśmy te przykłady, tak? Technologii wśród takiej biedoty, brudu. I o to, o to chodzi w cyberpunku. I znowu podoba mi się, że CD Projekt Red po raz kolejny, tak jak robił zawsze z Wiedźminami, nie robi bezpiecznego bezpiecznej następnej gry, tak? Każdy kolejny Wiedźmin był super inny od poprzedniego. W ogóle zupełnie inną grą był praktycznie. No
0: był strasznie duży między jedynką, a dwójką. I teraz robią
4: cyber, tutaj, no. Cyberpunka też robił coś, czego nikt się tak naprawdę nie spodziewał w tym, w, tym, yy, w kwestii tej gry i z tego, co słyszeliśmy dzisiaj jest, dzisiaj albo jutro jest pokaz yy, za, za zamkniętymi drzwiami, ale na Twitterze, CD, m, znaczy nie CD Projekt, tylko Cyberpunk zaczął y, teazować, że być może jeszcze rzeczywiście zobaczymy coś z tego pokazu, tak wow. fizycznie. I to może być ten gameplay, bo tego jeszcze mi tylko brakuje do szczęścia, żeby zobaczyć właściwie jaka jest ta gra. Dokładnie, Mateusz bo... Zanowicz mówi, że potwierdzili, że to jest FPS, więc y, no to ciekawe, że, że widzimy... No tak, znaczy to jest RPG, ale w, z wielkiem w, z pierwszej osoby, tak? I będziemy mieli jeżdżenie samochodami.
1: O! Zapowiada się naprawdę nieźle, świat... Y, jak to... W przypadku CD Projektu Red będzie kompletny i oni naprawdę zwracają uwagę na najmniejsze szczegóły i to mi się na przykład w Wiedźminie podobało, że tam nawet najmniejsza misja poboczna dawała naprawdę dużo frajdy, bo to nie było przynieść, podaj, pozamiataj, tylko to było przynieś podaj, a następnie zamieć za sobą za
4: gdy bo ta historia jest naprawdę dobrze opowiedziana i to mi się podoba. I zresztą no wiemy, wiemy jak, jaki jest CD Projekt. W Wiedźminie przy drogach leżały kamienie, które pasowały do form skalnych, które były obok, więc oni mają, wiecie, takie podejście do, do szczegółów gier. No, dla mnie najbardziej ekscytująca mnie gatargów, szczególnie jak zobaczymy jakiś jeszcze gameplay. Um, I myślę, że na tym możemy skończyć, no, no, więc co, chyba... Ale, no, chciałem tylko tak. jeszcze powiedzieć, jakie
0: ja miałem odczucie do tego trailera, no... On był super, on był super, tylko jak już go obejrzeliśmy chyba trzeci czy tam czwarty raz, Chyba 28. To zdałem sobie. Nie, po czwartym już się zorientowałem. Zorientowałem się, że no to jest. Tam nic nie ma tak naprawdę. Jest pokazany tylko ten ładny świat, ale nie wiemy co to, co to jest za gra, tak? Że to tam
4: będzie. Nic nie wiemy. Ale już pokazali klasy między innymi, bo widzimy w tej, widzimy w zwiastunie, dla takich jakby czujnych oczu. Klasy powiedzmy z RPG. -a. Problem jest chyba taki bo jest z tym pewien problem, on bardzo dużo pokazuje i on jest bardzo szybki. i Jego trzeba obejrzeć parę razy, żeby jakby to wszystko wchłonąć, bo nie, nie, nie zawsze wyłapiemy to wszystko, co się dookoła dzieje. My mamy już tak naprawdę 7 minut do godziny 22. Normalnie na tej porze
1: kończymy audycję Gram Maxa, <grym> jesteśmy dopiero pod koniec drugiej konferencji. Konferencji było 6. Ale ta była największa i najbardziej mocarna. Więc 10 względu, na 10. Nie no, ze względu... To, nie, to chodzi, że Microsoft Wow jest najlepszy i wygrywa Cetra. To chodzi o to, że to było najlepszy show, jakie widziałem w tym roku na E3. Zdecydowanie. I przede wszystkim Microsoft pokazał ym, pokazał to, na co czekaliśmy. Czyli czekaliśmy na show, czekaliśmy na przyszłość, czekaliśmy na roz, rozbudzenie naszych marzeń. Wspomnieli o
4: Xboxie nowym. Dokładnie. Że to, coś tam majstrują już przy nowym Xboxie. Powiedzieli, Xboksie. że
1: będziemy mogli zagrać nasz console experience, doświadczenie konsolowe na dowolne urządzenie i... Ale to jeszcze kiedyś i... To jeszcze spokojnie. Zostawimy Was teraz z muzyką, z muzyką Hyper Spoiler. To jest właśnie muzyka prosto z Cyberpunka 2077. A już za chwilę opowiemy Wam o kolejnych konferencjach i bardzo gorąco zachęcamy Was do tego, abyście byli razem z nami. 55 osób już nas teraz ogląda. Rekord oglądalności jak na YouTube. Może te tysiące osób z Radia Free Mogłyby w końcu tam przejść Też zapraszam bardzo serdecznie Tu można z nami rozmawiać no, jest, nie, nie mamy uro, urody radiowej Chociaż w radiu pracujemy Nie wszyscy przynajmniej Mamy urodę radiową Dobrze, by muzyka Koniec kropka Koniec kropka Hyper spoiler Dla was gramy na maksa.
0: Gramy na maksa Na Maxa.
3: Jak to siepie, jak to leciało, to był hyper, to był utwór, który był w gwiazdunie to, to, jest tak głośno na tych słuchawkach, Paweł, już jest ciszej, dobrze. To był utwór, który był oczywiście w zjastunie Cyberpunka 2077 i teraz w tym momencie zameldowała się nas z powrotem trójka, żeby przegadać kolejną konferencję, e, która jest konferencją Bethesdy. W tym momencie po mojej lewej stronie Paweł Stachyra, Mateusz Danowicz, ja jestem Hubert Pomykała. I Bethesda to jest konferencja, która zaczęła się bardzo nietypowo, bo zaczęła się od koncertu artysty znanego jako Andrew WK i on będzie grał swoją drogą w Polsce, bodajże jeszcze w czerwcu. Także jeśli będziecie chcieli obejrzeć w jakimś stopniu gościa, który grał na konferencji Bethesdy Koncert, to będziecie mieli do tego jeszcze w tym miesiącu e, okazję w naszym kraju, bodajże w Warszawie będzie to występował. I tutaj pojawiło się pierwsze rozczarowanie z naszej strony, bo i zarówno ja, jak Mateusz Zanowicz mieliśmy nadzieję, że to może będzie Mig Gordon, czyli w tym momencie nadworny twórca muzyki do FPS-ów Bethesdy, to jest twórca muzyki do duma i twórca muzyki do Preya, no i Mick Gordon tak naprawdę przy jest stworzył tak dobry soundtrack, że ostatecznie skończyło się tym, że został ostatnio wydany zarówno na płycie CD, jak i na winylu, jest na serwisach streamingowych i grał w ubiegłym roku bardzo krótki, pięciominutowy koncert na Video Game Awards. Mateuszu Z. może powiedzmy na początku na temat kwestii technicznych, które się tam pojawiły na Bethesdzie? których tak naprawdę było niewiele, więc obskoczymy to szybko. Dużo mobilek było. Dużo mobilek było przede wszystkim dla fanów The
2: Elder Scrolls. Okazuje się, że no powiedzmy od razu, The Elder Scrolls 6 podobno powstaje, chociaż nie sądzę, że zaczęli w ogóle nad tym pracować. Jedna mobilka. Um, ale w targach, Mówili jeszcze o grze mobilnej tej karciance swojej, która też jest okay. na telefonach mobilnych, więc, więc pasuje. Natomiast tą mobilką jest The Elder Scrolls Blade. I to jest całkiem w sumie ambitny projekt jak na telefony e i, i tablety, bo mhm. to jest w sumie... Takie prawie The Elder Scrolls normalne, gdzie mamy wyprawy do dungeonów i walkę i mamy swoje miasto, które jakoś tam mamy rozbudowywać i crafting, jakieś tam inne elementy i nawet PvP. I możemy grać w trybie horyzontalnym, czyli Pod Howard mówi, że jak
4: siedzimy sobie w pracy, to możemy udawać, że czytamy maila czy coś i jednocześnie grać. Więc e, ciekawa sprawa. Todd Howard, e, jeżeli mogę sobie chwilę tutaj pozwolić, e, moim zdaniem e, przyjął na siebie już teraz na ten moment wszystkie memy i stał się najlepszym prowadzącym na E3. On po prostu... To, to prawda. Po on tak zmienił tą, tą, tą e, konferencję, która poza grami, które były pokazywane, ok, nie podobała mi się jakby, z, wiecie, organizacyjnie, a potem przy Todd pozamiatał. No ale e, jeżeli chodzi o tą mobilkę, do, to rzeczywiście to wygląda jak takie okrojone troszeczkę, z, powiedzmy z eksploracji głównie, tak naprawdę, e, ale jednocześnie... E, Troszeczkę, troszeczkę od żywa.
3: mikrofonu, bo przester nam leci
4: Okej okay. To jest takie troszeczkę mm, Okrojone powiedzmy z eksploracji, ale za to ma Wszystkie te elementy, które w, w grze były To znaczy mamy, mamy e, Dużo sprzętu, mamy e, rozwój postaci e, walki, walki, walki Wyglądają dużo ciekawiej niż w dużych Herderskursach e, To nie jest trudne w sumie To nie jest trudne, ale, ale, ale no, no wyglądają Mo, Mogli to zrobić bardzo na, na <gryw> Jakby to bez starania się a widać, że jednak coś w tą mobilkę poszło i no wyczuli po cię pewnie Sh Shelter, że yy, mobilki mogą jakoś tam się Bethesdzie przydać, szczególnie, że jak powiedział Todd Howard, Fallout Shelter był najlepiej pobieraną grą yy, w
3: historii yy, wszystkich gier, które wydał kiedykol kiedykolwiek Bethesda, tak? I Ty. przy okazji w tym momencie zadebiutował na Nintendo Switch. Tak jest, na no dodatkowej
2: platformie, więc... Yy... I na no, chyba na konsolach też. Na konsolach już był wcześniej, wydaje mi się. Mhm. Na A nie powinien... ogłaszali też że na PS4? A
4: można na
3: PS4? Możliwe, tak. że tak. Tak, to, to, jest, taka taka gra,
2: to jest samograj troszeczkę, nie no, jednak. Tak, to
3: jest samograj, którym tworzymy po prostu jakieś tam komnaty naszej krypty i, i to jest to jest gra, która została zapowiedziana dwa lata temu bodajże hasłem It Just, it just Works i to też jest cytat cyta z Toda Horda. E, tutaj bardzo duże zasługi właśnie dla prowadzącego, ponieważ zdecydowanie był najbardziej wyluzowanym prowadzącym ze wszystkich, był pewny siebie, stojąc na tej scenie, był spokojny, od początku do końca panował, panował nad sytuacją i przy okazji właśnie to już, już takie trochę gwiazdorskie zagranie to było. Ja jestem Todd Howard, ja tutaj prowadzę konferencję Bethesda i dam sobie z tym radę. I rzeczywiście dam sobie radę. Poza tym, jeśli chodzi o tę konferencję, tak, tak naprawdę pojawiło się dużo gier. Niektóre pokazane były, tak naprawdę większość była pokazana z punktu widzenia tylko i wyłącznie zwiastunu, czyli coś, co dopiero przed nami będzie się tam pojawiało. Natomiast zobaczyliśmy też grę, która rzeczywiście... Bardzo dużo osób zastanawiała i zobaczyliśmy tak naprawdę dużo, bo zobaczyliśmy gameplay, jak to będzie wyglądało. Mowa tutaj oczywiście o Falloutie 76. Ja nie jestem jakimś tam fanatykiem Fallouta, więc dam najpierw kolegom głos.
4: No to co, Fallout 76, wreszcie dowiedzieliśmy się po tych spekulacjach, co to jest. No rzeczywiście gra e, wieloosobowa, przede wszystkim wieloosobowa, bo podobno można w nią pogać solo, ale też będziemy online, tak, na, na serwerach. Mm. I tak jak, jak się oczekiwaliśmy, to będzie gra o odbudowywaniu jakby e, świata po, po wojnie atomowej, ale zaskoczeniem było to, że ta gra jest cztery. według to 4 razy większa niż, niż Fallout 4. Generalnie zaskakujemy, że jest w większej skali, tak? Myślałem, że to będzie taki boczny projekt, taki, mm, taki jakby spin-off przed piątką, tak? No tak,
2: rozumiem. I to, to fajne to jest też to, że wbrew plotkom to nie jest po prostu plon rast czy jakiegoś Daisy, tylko naprawdę to, to wygląda jest, jak normalny. Loyal. Tak, to wygląda jak normalny follow. Mnie bardzo cieszy to, że jak wydaje mi się, że mniej użyli asetów z Falota 4 niż po przejściu z trójki do czwórki. Jakby są, no, są nowi przeciwnicy, A, których nigdy nie było w tych grach. To znaczy asetów? No dalej no, tak. Chodzi może. mi, mi już o przeciwników tak, lotacji. To jest trochę
4: podrasowany zdaje się ten silnik, który mieliśmy do tej No tak, to na pewno. Ale, ale tak, nowi przeciwnicy. Widać, że w tym Falota 76 jest taki nacisk na na ciekawe potwory. Tak, że, że może coś się działo spory.
2: wcześniej więc jeszcze więcej, zwierząt to było tak świeżo po zmutowaniu zanim wymarł yes. w tych nowszych polotach Między innymi lunce. Tak, lunówce zmutowali.
4: są, generalnie dużo potworów jest inspirowanych um, takimi um, legendami miejskimi i folklorem z Wierginii z, z i w ogóle z północnego wschodu Stanów Zjednoczonych. Ale co tam e, było jeszcze mm, ciekawe, to, tam to że... Był ogromny, w jest, ogóle, tam był lasów. ogromny leniwiec
3: stary. Tak, leniwiec
4: z grzybami na plecach. Tak. Ale, ale co mnie zadziwiło, to że było tak zielono i tyle lasów, bo to jest teoretycznie 25 lat po spadku bomb. No ale wiesz, może, może tak
2: to wygląda w prawdziwym życiu, nie wiemy, prawda? Zobaczymy może kiedyś. O, obyśmy, Ale obyśmy nie widzieli. Warto też powiedzieć, że to będzie gra, w której normalnie właśnie będą misje, czyli będzie można grać samemu i też jedną z aktywności będzie e, możliwość przejęcia, jak się nazywa po polsku? E, możliwość przejęcia? Nie, nie fabryka, tylko tam skąd e, wystrzeliwujemy. Silosu, silosu atomowego. Tak, silosu atomowych. Jeżeli przyjmiemy taki silos, będzie można wystrzelić atomówkę na jakąś wskazaną lokację na mapie. I więc, prawdopodobnie zniszczyć prawdopodobnie... Tak. Więc to jest bardzo fajna rzecz taka. I też, przynajmniej tak, tak wynikało ze zwiastunów, że to nie będzie gra, w której non stop będziemy widzieć innych graczy tylko to będzie raczej takie, wydaje mi się bardziej kooperacyjne niż tak, 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 i Dokładnie. to też mi cieszy, że to nie będzie po prostu właśnie Battle Royale, jak też niektórzy podejrzewali.
3: Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o Final 76, to na początku pojawiały się porównania do takich gry jak Rust i y, biorąc pod uwagę to, że to co zobaczyliśmy to głównie kilkuosobowe drużyny, które zbliżają się z misjami i pokonują wspólnie przeciwników. Również ciekawym rozwiązaniem będzie właśnie nap napotykanie innych grup graczy, ponieważ nie ma w zasadzie chyba lepszych realiów niż realia po post-apokaliptyczne albo po wybuchu czegoś, gdzie ludność jest przetrzebiona i musi stanąć powrotem na nogi, tylko żeby to się właśnie nie skończyło tak jak w razie, że będziemy w tym momencie walczyć z innymi ludźmi, którzy automatycznie ukradną nam wszystko, nie, co mamy. Nie, wydaje mi się, że
2: nie, bo, bo Rast i ty, gry, te gry typu Rast mają to do siebie, że tam nie ma co robić tak naprawdę, więc Prawda. gracze się biją między sobą, bo nie mają co robić i to jest sedno gier survivalowych dzisiejszych niestety, a Fallout jednak tam mamy budowanie, chyba w dowolnym miejscu możemy budować tak, Fallout 76. tak, tym razem, tym razem jest system jest dobry. do
4: tego dostosowany ale jeszcze co mnie tutaj jakby przekonuje że nawet gdyby to był, miało elementy takiego rasta, jeżeli chodzi o konstrukcję świata, to to jest coś czego jeszcze nie widzieliśmy, czyli taki rast, ale wysoko budżetowy byłby w, taki, w takiej no sytuacji, właśnie. bo za tym stoi duża firma z dużym budżetem, tak, i utalentowana ekipa
3: powiedzmy, i premiera jeszcze w tym roku, w listopadzie już
4: nie dłużej tak 14. Więc Już nie 14.
3: To jest bardzo dobra informacja, biorąc szczególnie pod uwagę to, że y, dużo gier BTSD zostało zapowiedzianych na zasadzie zapowiedzi, natomiast y, dostaliśmy tylko informację, że więcej info wkrótce, bo brak daty premiery. Jedną z tego typu gier był Doom Eternal, o którym nie wiemy absolutnie nic, ale dowiemy się w sierpniu, ja zakładam, że to będzie na tuż przed Gamescomem i spodziewam się, że na Gamescomie Doom Eternal się pojawi. I tutaj muszą się zaczą zacząć oczywiście jakieś tam domysły. Tutaj rozmawialiśmy przed chwilą z Mateuszem Zanowiczem. Nie wiedziałem, natomiast on wytłumaczył mi, że akcja będzie toczyć się na ziemi. Przypominam, że pierwszy Doom miał miejsce w na Marsie, Marsie i w piekle, i w piekle dokładnie. Tak, a teraz jak to powiedział bodajże Pete Heinz na swoim Twitterze, że będziemy mieli do czynienia z pieką na Ziemi Hell on Earth, taki był tytuł zresztą Duma 2 oryginalnego. Z 1994 roku bodajże, 95 nie jestem pewien w tym momencie, ale zobaczyliśmy tylko i wyłącznie zwiastu, na którym e, biegają potwory, jest generalnie dużo zniszczeń, no i tam dum Marin niszczy czaszkę, oczywiście wszystko określone muzyką Mika Gordona, e, Mika Gordona, ale nie wiemy, czy to będzie spin-off, nie wiemy, czy to jest e, gra, która będzie kontynuacją pierwszego duma, czy może coś... W postaci hero-shootera, na tak. bo nawet mi się, tak, tak, tak bo
2: Nie wiem, czy zauważyliście, ale ten kostium Marine, Doom Marina tak, jest trochę inny, tak jakby starszy mhm. model, bo chyba w jedynce było takie coś fabularnego, że jakby jakaś tam sztuczna inteligencja przejęła kontrolę. nad tym kombinezonem naszym na końcu się okazywało... Nie wydaje nawet. mi się, że to będzie jakaś kontynuacja tego. Jak w każdym razie mnie zastanawia, czemu to nie jest po prostu Doom 2. Właśnie. I mi się tak wydaje, że tytuł Eternal sugeruje coś takiego wiecznego, co może być jakby stale rozwijane, więc może Uf, generowane, losowo, wiesz, generowane losowo mhm. lokacje na tej ziemi, co też by było... No nie wiem, trochę się boję co z tego wyjdzie. Tak, też się boję. Ale mamy zobaczyć gameplay w sierpniu podobno właśnie, więc no, czekamy
4: do sierpnia, bo może, spekulować... to nawet, może to nawiązuje do nieskończonych questów w grach Betezdy, tych tej Betezdy Betezdy. <śmiech> może, no zobaczymy.
3: Poza tym pojawił się, nie wiadomo czy to będzie spin-off czy kontynuacja, zakładam, że mimo wszystko spin-off, czyli gra, która jest w tych samych realiach, w tym samym świecie, jest kolejną częścią serii, ale niepełnoprawną kontynuacją poprzednika. Tak jak w przypadku y, serii, która się nazywa Wolfenstein. Mieliśmy Wolfensteina, y, The New Order, następnie mieliśmy dodatek, y, który był poprzed... miał fobułę poprzedzającą y, to, co działo się w The New Order o nazwie The Old Blood, następnie dwójkę, która zadebutowała w ubiegłym roku o nazwie The New Colossus, a w tym roku na E3 została zapowiedziana gra Wolfenstein Youngblood. I to jest gra, w której będziemy kierowali córkami, B.J. Blaskowicza, który wczoraj u nas na streamie dostał bardzo ładne przyzwisko. Chłopaki stwierdzili, że William tłumaczy się na polski jako Błażej. A. Błażej Czemu Blaskowicz. Nie. Błażej będzie miał dwie córki, które w, 1900, w latach 80. ubiegłego wieku, oczywiście fikcyjnych, opanowanych cały czas przez... Yy... Hitlerowców, e, terrorystów będą walczyć z, jako ruch oporu i zobaczyliśmy na tym zwiastunie Paryż, bo tam będzie się toczyła akcja gry, a także samochody marki BMW, no powiedzmy prawdopodobnie wzorowane na, na BMW. Takie, jakie spotykacie od czasu do czasu na jakichś tam festynach, e, stare modele, kanciaste, e, nie wiemy tak naprawdę nic za dużo, ponieważ widzieliśmy tylko zwiastun, gdzie właśnie głos Birzeja Blaskowicza przemawiał do, do córek, ale chyba czekamy na to wszyscy. Tym bardziej, że gra będzie, ma być tworzona z myślą o kooperacji, czyli na, o współpracy dwójki graczy.
4: I na zakończenie chyba tych FPS-owych y, rzeczy. Części. Quake y, Champions. Y... Który będzie za darmo przez tydzień. Tak. Ale nie, nie przez tydzień. <gry> jeżeli przez tydzień powiedziałam... pobierzesz, to masz za darmo. Tak. Jakby już A, okay. na zawsze, Co? przez tydzień. Y, do 18, jeżeli ktokolwiek pobierze Quake Champions, będzie miał go już na
3: zawsze za darmo. Okej, okay, w takim razie muszę to pobrać.
4: No warto, no ale jeszcze z FPS-u przecież Rage
2: 2, o którym nie powiedzieliśmy.
3: Aaaa. Nic, a był gameplay, Aaaa.
2: więc to też warto wspomnieć. Była mi, taka mi się gra. podoba.
3: Ja pomilczę, bo oddam wam głos.
2: No mi się spodobało to, co widziałem. <grym> Taki rage, tylko z ciekawszym trochę uzbrojeniem wyposażeniem i z umiejętnościami, które trochę urozmaicą walkę. I walka autami też jest całkiem spoko, zrobiona na pewno lepiej niż widynce, gdzie to było takie o. dosyć Gdzieś w jakimś ciasnym kanionie, bo nic nie można było robić tak naprawdę, więc mi się podoba. Jest, jest fajny klimat i widać, że to i co, które robił od strzelania. No i czego chcieć więcej? No mi się bardzo podoba w ogóle taki, w sumie niektórzy żałowali, że nie zobaczyliśmy Borderlands 3, dla mnie to jest fajny zastęp, zastępnik, bo mamy lepszą rozgrywkę po prostu niż byłaby pewnie w Borderlandsach.
4: To nie ale szczerze powiedziawszy właśnie mnie najbardziej nie porywa tutaj klimat, bo... ta. Ten gameplay, ta, ten pokaz wyglądał bardzo poprawnie, w sensie nie było, było bez bardzo, Tak, Nie było się czego przyczepić. To przyjemny, ładny, trochę szalony gameplay, tak jak się spodziewaliśmy po zwiastunach tych, które pokazano niedawno dzięki Walmartowi. Natomiast e, jakoś nie wiem, nie zahaczyło nic tam, nie porwało mnie tak jak na przykład podoba mi się Wolfenstein, tak? Czy, 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 czy Nowy Dum. E, może dlatego, że to jest otwarty świat i strzałki w otwartym świecie raczej zwykle nie są jakieś Porażająco super, no nie jeżeli, mogę sobie przypomnieć Jeżeli mam grać jakąś kolejną grę z otwartym i...
2: światem, to wolę przynajmniej FPS-a, bo tam przynajmniej będzie dobry model. pokolania. Cyberpunk, Cyberpunk za 20 lat. No chyba, że tak, ale choć, <grym> chodzi mi jeszcze o taki otwarty świat, bo jednak jak <grym>
4: miasto, to jest trochę in, inna... No tak, no tak ja rozumiem, z, ja rozumiem. Takie madmaxowe Mad pustkowia. No nie wiem, e, myślę, że im więcej zobaczymy gameplayu i pokazów, im bliżej będzie do premiery i będziemy wiedzieć więcej z czym to się je, no to wtedy bardziej się tym zainteresuję. Ale nie wyglądało źle, tak? Dużo lepiej no tak. niż się spodziewałem po pierwszych tych jakby
3: zajawkach. Ja generalnie z mojej strony tylko powiem, jeśli chodzi o Rage'a 2, że Mad Max mnie odstraszył, Borderlandsów nie cierpię, a Rage'owi 2 mogę dać właśnie szansę tylko dlatego, że grałem w pierwszą część, a poza tym ufam w jakiś sposób AB Software. Tak jak powiedział Mateusz Danowicz. na pewno dostaniemy dobry system walki, dobry system strzelania i również zrobiło na mnie wrażenie uzbrojenie, natomiast motyw pojazdów nie jest coś, co mnie kręciło w pierwszym Rage'u, więc po prostu poczekamy, zobaczymy. Teraz chyba już będziemy mogli przejść, jeśli chodzi o BTSD o e, rozmawianie o grach, które zaczynają się od tytułu The Elder, ale żeby przejść tak naprawdę do tego, co, co tam się pojawiło, e, na początku zobaczyliśmy bardzo dobry żart, e, on Skyrim Very Special Edition, obejrzyjcie sobie to na YouTube. ja tylko ze swojej strony mogę powiedzieć, że wielokrotnie żartowaliśmy, że Skyrim niedługo okaże się na lodówki, okazało się, że Bethesda ma... Dobre poczucie humoru i dystans do siebie i po prostu zrobiło zwiastun oparty o ten pomysł, bardzo krótką reklamę, ala reklamę z humorem, serdecznie polecam sprawdzić. Ale to nie, to, nie, to nie był tylko żart, bo Skyrim
2: naprawdę jest dostępny na Aleksie, jeżeli ktoś z was ma, chociaż to tylko w Stanach działa, ale normalnie można sobie pobrać Skyrima i grać jakby w głosowego RPG na, na Aleksie. Jem, jest,
3: jem cały ser. To jest już bardzo
2: takie meta, Tak. ale tak, jeżeli chodzi o tą konferencję to tak naprawdę zostało tylko Starfield.
4: Tak, tak, no i tak. to Dielder Scrolls no 6 właściwie to... jedno i drugie tak naprawdę nie zostało i zostało, no bo, bo... znaczy tak, mamy jeszcze Dielderscores Online. E, dodatek, najpierw sta... Ale on jest dostępny, więc tak. No e, to, to najpierw Starfield. Tak, możecie sobie go obadać. Natomiast e, jeżeli chodzi o Starfielda i szóstkę Adder Scoresów, tak e, ogólnie rzecz biorąc, e, one obydwie mm, nie były gotowe. Nie, nie, nie do po kolei. Czy... Co to
3: jest Starfield? To jest nie, nie, nowa marka. Znaczy, nie wiemy co ale, to jest. Ale Starfield Ale więc... jest o tyle <laughs> ciekawy, że to jest
2: pierwsza nowa marka Bethesda od, od wielu, wielu lat. Tak, no tak naprawdę od, od, zawsze, od, od, od robili Elders Crossy. The Elder to oni mm -hmm. nie robili innych gier tak naprawdę, tylko Fallout'y, bo mówimy o studiu Bethesda. Zobaczyliśmy więc...
3: tylko napis.
2: No i wiadomo, że to będzie z jakiś RPG czy tam graf w i mm -hmm. tyle wiemy I tak ty naprawdę, wiemy. jeżeli chodzi o oficjalną informację. A jeżeli chodzi o Dielder Cross Scrolls 6, no to,
4: samo. to też znamy tylko tytuł, nie znamy nawet lokacji. Tak, bo, bo że... pokazali akurat tak wyjątkowo neutralną... To e... może być Hammerfall tak, na przykład, e, e, a to może a, być... A, tak. Bo to wszyscy się spodziewają, bo że to będzie Hammerfall, a to tak jak tutaj, czyli... Czyli generalnie na zachód od Skyrim. Widzicie, trzy <laughs> osoby
3: podały różne miejsca i każdy powiedział że no bo widzimy innego. góry,
4: jakiś kawałek morza Ja, i... ja
3: czytałem o, o High Rock, wy mówicie o Summerfall. a to równie dobrze Sama. może być nic, nie? Bo tam, tam były jakieś górki i napis The Elders Girl 6. To, że ta gra powstanie prędzej czy później, wiemy wszyscy... No i też
2: warto zaznaczyć, że obydwie te gry, czyli Starfield i DL 6 będą dopiero na next genach, kiedy ukażą się nowe konsole. No nie
4: jest jeszcze w produkcji do zakład, w sensie może jakaś bardzo, bardzo wczesna preprodukcja, ale... Podobno Starfield jest grywany. to odpowiedział, że Starfield jest grywalny w jakiejś tam... To ciekawe już, bo możemy zobaczyć pewnie niedługo jakiś gameplay, prawdopodobnie za zamkniętymi drzwiami komuś pokażą. I nawet nie sądzę, myślę, że to jest taki wiesz, net
2: bez tekstury gameplay ludziki, szary. Ale chodzi mi o to, że najpierw wyjdzie
4: Starfield, a potem do robić od Nie, to jasne, że Starfield, bo oni już wspominali, że o tym pracują od dawna, tak? Mówię, dlatego Elders Crossy to jest raczej coś, co będzie za parę lat, ale tak czy inaczej, obydwie te e, zapowiedzi to jest coś jak oknemu Metroid Prime, tak? To jest takie... No tak. Chcemy zakończyć wysoką notą, a nie chcemy zakończyć mobilką e, konferencji, to oklepniemy sobie dwa duże tytuły, żeby się pokazały i tyle. To by było na tyle, jeżeli chodzi o BTSD tak naprawdę.
3: Cztery gry łącznie z tytułem The Elder Scrolls. Przypomnijmy, to była mobilka o nazwie The Elder Scrolls Blades. The Elder Scrolls Online Summer Set to jest dodatek do gry multiplayerowej MMO. Poza tym The Elder Scrolls 6 yy, zapowiedziane. Y... I na Aleksę. Tak, i jeszcze no, na Aleksę z jest... Very Special Edition. I na tym kończymy konferencję BTSD. No, teraz to tak, no, tak. jest konferencja, jest solidna. Mi się przede wszystkim podobało A, właśnie... to, że,
2: że na tej konferencji jakby pokazali bardzo dużo gameplayu i wiemy czym jest ten follow. Taka prezentacja mm -hmm. mi się podobała. Rozmawialiśmy
3: z Mateuszem Zdanowiczem, że personalnie to jednak chyba uważam jako fan, fan Sony że konferencja WTSD była drugą najlepszą konferencją na tegorocznym E3 i podobała mi się nawet bardziej niż konferencja Sony. Oczywiście ma, personalnie Gadam bardziej podobał mi się Microsoft. Na
4: końcu zrobimy jakiś ranking, żeby wszystkich wkurzyć. <laughs>
0: Na Maxa.
1: Naturalne jest to, że słuchacie cały czas audycji gramy na maksa nadawanej prosto z serca Lublina z Radia Free. I jesteście razem z nami w tym momencie także na YouTubie. Tam nadajemy oczywiście wersję wideo na żywo i opowiadamy o targach 3 ponieważ Electronic Entertainment Expo to takie nasze Boże Narodzenie. My wtedy czujemy się, jakbyśmy mieli również urodziny w ten sam dzień. No pięknie, po prostu. Bardzo nas cieszy to, że są pokazywane nowe gry, przyszłość branży gier wideo no i przede wszystkim tytuły, które kiedyś zagramy albo kiedyś być może zagramy, bo wszystko zależy od tego czy w końcu się pojawią. Square Enix to dura firma, która pokazała kilka tytułów. Panowie widzieliście tę konferencję, jak wasze wrażenia?
5: Jedna tylko gra, warta w ogóle zainteresować. No to już możesz, możesz już w tym momencie nic nie mówić. Jest możesz dać, dać Tak, Tak, do słowa The Quiet Man. Gra, która nie została nigdzie zapowiedziana, tylko właśnie na konferencji Square Enix, czyli e, mieliśmy chłopaka, chyba który jest niemową, e, który zaatakował dwóch jakichś tam nie wiem, gangsterów, złoczyńców. Mhm. E, popisywał się strasznie, ale no oczywiście pokonał i na tym się skończył cały zwiastun. No ale to była chyba jedna taka z najbardziej intrygujących y, zapowiedzi na tej y, konferencji.
1: Że nie wiadomo tak naprawdę o co chodzi. Tak. I
5: Trochę... nigdzie nie zostało to pokazane, bo większość z tych tytułów, które były na Square Enix pojawiło się albo to y, na Microsoftie, albo też i y, na, na Sony.
1: Pokazano także Shadow of the Tomb Raider. Nie ukrywam, czekam aczkolwiek po ym... Bo ja jestem z tych, który wolał jedynkę w sensie Tomb Raidera od d, d, tego drugiego, który był potem w Masterze. Więc zapomniałem jak się nazywa. Rise of the Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider, Tak jest. Wolałem jedynkę, była dla mnie troszeczkę lepsza. Yy, ale to mówię zawsze pod prąd. Natomiast tak, Shadow of the Tomb Raider zapowiada się naprawdę na bardzo ciekawy gameplay, to, bardzo ciekawy dobra gra po prostu. Po prostu. To, to, to
3: niech innowi. Nie spodziewam się niczego więcej. Octopath Traveler. To jest y, JRPG na Nintendo Switch, pojawiło się na ten temat trochę więcej... To
1: o ile dobrze pamiętam.
3: Tak, pojawiło się na ten temat trochę więcej już na konferencji Nintendo Direct. Dzisiaj Od dzisiaj dostępne jest drugie demo i w zasadzie tylko tyle na ten temat mówmy, bo już dużo wiadomo na, na temat tej gry, a mamy jeszcze trochę do przeskoczenia.
1: Było Onier Automacie, było Just Cause 4, a także Dragon Quest 11 Echoes of an Elusive Age.
3: Dragon Quest to jest bardzo popularna seria, niestety nie w Polsce. Jedenasta część cyklu to jest JRPG, który powstaje w współpracy z Akiną Toriyamą, dla przypomnienia albo poinformowania. To jest pan, który jest odpowiedzialny za styl graficzny Dragon Ball'a. I Dragon Age ma grafikę, która jest oparta, stworzona w współpracy z Akiną Toriyamą. Kolejna gra, zawsze to był ekskluzyw na, na konsole Sony, w tym przypadku jest dostępna również na PC-ty. No i premiera już bardzo, bardzo niedługo, bo o ile się nie mylę, w lipcu jak
1: najbardziej. Dodajmy do tego jeszcze e, Babylon... Przepraszam, we wrześniu, przepraszam. Babylon's Fall od Platinum Games. A, Oglądałem.
5: to była też e, interesująca do... gra, ale tylko dlatego, że jest od Platinum Games,
3: a ja I nic nie wiadomo do niestety na ten temat. No tak, sam
1: trailer studii. to jest... I, był mega nudny ten trailer. Pokazywał po prostu jakąś historię, w sensie... Um, linie czasu i w tym było to, w tym było to, w tym było to, w tym, w tym bogowie upadli, w tym ludzie upadli, w tym było resurrection, w tym... Tyle, że na końcu pojawił się napis Platinum Games. I dzięki temu wiemy, że to może być slasher, a my lubimy slashery, bo lubimy, jak to się piewa, y, taką na fidę, ciąć, ciąć, I ciąć, strzelać. Y jak w tam, a Ej, tak, tak jest. The Awesome Adventure of Captain Spirit ponownie się pojawiło. Było także Kingdom Hearts 3. Natomiast tutaj możemy powiedzieć troszeczkę więcej na temat samego Kingdom Hearts 3.
3: Nie, nie. powiedzmy nie. trochę więcej na temat Captain Spirit, bo tam był wywiad z twórcami z Dontnod okay, że, dobra. że to jest historia chłopca w uniwersum Live of Strange i będziemy napotykać również postacie z Live of Strange... Ee... Life, of strange, to, is life is Strange, Strange, Jezus Maria, przepraszam, mm -hmm. to jest po prostu zmęczenie P3, e, że to są postacie, które pojawiają się w drugim sezonie i że to jest gra, w której jest bardzo dużo ukryte rzeczy i musimy cały czas po prostu obserwować w e, Kapitan e, Spirit to, co się dzieje, żeby uzupełnić sobie historię z Strange i bardzo duży e, plus jest taki, że gra jest całkowicie za darmo e, i będzie dostępna jeszcze w czerwcu. No, Tak Fajnie. więc
5: podsumowując, można powiedzieć, że dwa tytuły, które były nowe, niezapowiedziane, których mm -hmm. się Wszystko nie spodziewaliśmy, na A reszta tak naprawdę to są kolejne e, odsłony e, Ale z drugiej strony
3: y, warto dodać, y, że konferencja trwała niecałe pół godziny i nie było żadnego prowadzącego. To było po prostu zbiory zastanów jedno po drugim. Więc nie dowiedzieliśmy się za dużo y, nowych rzeczy, ale przynajmniej można Super. było to obejrzeć i się nie zmęczyć. Przed nami jeszcze kilka konferencji.
1: Dwie i pół. Ubisoft, y, PC Gaming Show i... Przepraszam, że się śmieje, zawsze przy PC Gaming Show. A także będzie um, Sony, konferencja, która miała pozamiatać. Czy rzeczywiście tak się stało? O tym już za chwilę w Radio Free w gramy na maksa. Kto z nami robi Ubisoft Mateusza? Ja oczywiście. No ale kto z nami jeszcze? Znamy. Może drugi Mateusz. Może Zapraszamy. drugi Mateusz. Zapraszamy Mateusza Zdanowicza z, Danowicza z Danowicza Tak jest. Proszę tutaj przyjść. My z Mateuszem Fidutem mówimy tym samym głosem po prostu. Także. A wiemy, że Zdenio nas teraz ogląda po drugiej stronie szyby, także już, już do nas przychodzi. Panie Iwanowie, moment, najpierw dżingiel.
0: Gramy na maksa!
1: Tak jest. Oczywiście w gramy na maksa chcemy teraz poruszyć temat e, związany z Ubisoftem. Um, duża Zaczęło konferencja się Ubisoftu. Super. A, musisz si si siadać tu z nami. Opowiesz troszeczkę o Ubisoftie, bo... Aha. bo właśnie, Czyli bo, jednak. Tak jest. Czyli jednak Ubisoft okay. będzie także dla ciebie.
5: Zaczęło się od Just Dance 2019. No spoko. Ale to jest standard, jeśli chodzi o Ubisoft. Tak. W ogóle, zanim przejdziemy do gier, to wydaje mi się, że ta konferencja była najlepiej poprowadzona. Naj najfajniej się na niej w ogóle coś działo. Mimo, że te Taka tytuły ty są takie... Ale nie. Te tytuły nie są takie, że nie o rozumiem. Jezu, coś nowego, jakiś nowy IP czy coś. Ale... Jak została poprowadzona? Ile się rzeczy działo na scenie, Zgadzam się. Jak A zostało nie. to wszystko wprowadzone, wyprowadzone? Yy, wydaje mi się, że Był nawet
1: slapstikowy żarcik z rozwaleniem sceny, no. Tak. Boki zrywać, ja boków nie mam.
5: <grych> Dobrze, yy, czyli Jazz, Dance to raczej nie komentujemy. No, no po prostu ma... gra tęczna. Będą nowe tańczyć. piosenki Będzie 2018 na
2: Wii. na Wii? Tak. Na Wii i na wszystkich innych możliwych platformach. PS3? No możliwe, że z mówem też, nie i na, na, na mobile to też chyba jest, tak? więc A. możliwe, ale przejdźmy już dalej. Na... Beyond no. Good
5: and Evil 2. I to była no, chyba naj, najgorsza prezentacja. No bo nie było gameplayu, na, nie. nie? Nie, nie o to chodzi. Nagle okazuje się, że ta gra chyba w ogóle nie jest tą samą grą, która była zapowiadana rok temu, jest kolejny raz. Jest Tak, pojawia się Jade i dodatkowo, <śmiech> przepraszam, grę będą tworzyć fani. Na
1: to, to znaczy będą współtworzyć, jeżeli macie e, umiejętność tworzenia różnego rodzaju grafik, na przykład możecie je przesłać do twórców i te grafiki mogą się pojawić na ścianach e, w samej grze wideo. O. Ciekawe
2: jak jest kwestia płatności, tak mi zastanawia, czy po prostu twórcy przyjmują wszystko, co dostaną od fanów i po prostu to będą wybierać
1: na zasadzie konkursu, że to będzie po prostu jako nagroda.
2: Aha, że twoja tak. ściana jest w grze na przykład naszej. Dokładnie. No, w sumie czemu nie, ale a propos właśnie tej, tego zwiastuna, na to mnie to bardzo zainteresowało, bo właśnie Jade się pojawia jako, z, jako ktoś zły w ogóle. Tak, tak. Jak to przynajmniej jest przedstawione i wygląda. Nie wygląda jakoś o wiele młodzień niż jest w oryginale. Jest też Page i on wygląda z kolei starzej niż w oryginale, a to ma być prequel, więc nie rozumiem tej gry, nie a rozumiem fabuły.
1: Sam trailer wygląda bardzo soczyście. To prawda. Bardzo. Podej tak, Ubisoft w razie ja.
2: wydał więcej pieniędzy na te zwiastuny niż na podejrzewam gameplay. Bardzo prawdopodobne. Ale wygląda bardzo fajnie, tak, to yy,
1: To racja. No i nagle pojawia się Joseph Gordon-Levitt, który jest aktorem i w ogóle... I nie tylko on, bo także znaczy, będzie... To
2: akurat jest spoko, że oni nie wzięli po prostu jakiegoś aktora, żeby przejść na scenę, tylko ten Levit jest właścicielem firmy Hit Record, która właśnie będzie zarządzać tym przejmowaniem kontentu od fanów, nie? że to nie jest nie po prostu źle. tylko jakiś przypadkowy aktor. Nieźle, bo później pojawi
1: się ten od Frodo, nie pamiętam. Elijah czy. Wood. Elijah Wood, dziękuję. I on jest tam e, dyrektorem kreatywnym w jednej z gier. W ogóle o co chodzi? Kosmos to był. To mi się bardzo podobało. E, przejdźmy do kolejnego tytułu. E, rzeczywiście Beyond Good and Evil taki mnóstwo znaków zapytania zostawił, ale trailer polecam wam wszystkim obejrzeć, bo jest po prostu po prostu świetnie zrobione. Rainbow Six Siege, nowe dodatki? Eee, nie, nie pokazali. Ten dodatek już był dostępny przed okay. L3,
2: tak naprawdę. Nie zapowiedzieli tylko, że powstaje dokument o jednym z graczy profesjonalnych o grupie graczy sportowych i tak naprawdę nic więcej nie, nie zapowiedzieli, bo też no, jak mówię, dostaliśmy już dwie nowe postaci, nową mapę parę dni temu.
5: Ale można wywnioskować, że no, Rainbow Six idzie w dobrym kierunku, rozwija się mimo słabego startu technika. No tak, temu, 34 miliony temu?
2: graczy w ogóle się zarejestrowało i Warto. ta graca jest bardzo aktywna i jest świetna, no więc... I komentowaliśmy, że po prostu
5: zabiera graczy CS-owi.
1: To prawda. Te sumarnie, że jest i, tak można by podkreślić, jeżeli chodzi w ogóle o obecność Rainbow Six Siege na naszych konsolach i pc ach Trials Rising to gra, w której będziemy jeździć na motorze wyczynowym i będziemy mogli ginąć na tysiąc sposobów. I ona jest taka arcadeowa, dziwna. Elastomania. Elastomania. Dziwna, zabawna. W kopie. W kopie. Spoko. Ja nie jestem fanem trialsów, no ale... No tak,
2: to już jest któraś z kolei część, więc jest po prostu to samo, więc trudno się ekscytować, ale, ale jak okay, ktoś lubi, pewnie, to to... jak najbardziej.
1: No. Oczywiście, że tak. Do tego mieliśmy także The Division 2, ale w szerszej edycji. Nie ukrywam, że... Mm... Zaczynam się troszeczkę ekscytować, bo y, nie posiadam co prawda takiej liczby, takiej ekipy, może w ten sposób, która by ze mną zagrała w The Division, żebyśmy mieli to takie odczucie targów E3, rozumiecie o co mi chodzi? Oni zawsze tak, pokazują, tak. że będzie... Ten czat głosowy i tak, tak dalej, że będzie 8 osób, że ty idź tu Mateusz, ty drugi Mateuszu idź z tamtej strony, o ciekawe co będzie z tamtej, uważajcie z tyłu, czy Patryk. No rzadko tak jest. Zazwyczaj to wygląda hej co u Was, no fajnie, co gramy, no spoko. To mi się u podoba, no, znaczy mi się, mi, się,
2: mi się podoba głównie to, co powiedzieli o tej grze, bo to co zaprezentowali mm -hmm. wygląda bardzo podobnie do jedynki, ale będą nowe specjalizacje, czyli nie będzie już tak, że każda postać może mieć te same umiejętności, więc zawsze jakaś różnorodność. Będzie o wiele więcej kontentu na początku, o wiele więcej misji fabularnych dla jednego gracza, właśnie rajdy dla ośmiu osób i będą wszystkie dodatki za darmo, czyli nie będzie tak jak w jedynce, czyli nowy content, grupowe aktywności będą wprowadzane do gry za free, to mnie bardzo cieszy. I też lokacje się bardzo podoba. W sumie fajnie, że nie, nie zostaliśmy w Nowym Jorku, że nie ma znowu tego samego, tylko w Waszyngton zupełnie co innego i taki bardziej sierankowy pozornie mhm. e, jest ten krajobraz, bo zwiastun CGI, który pokazali, to jednak taki był, dosyć był ponuro, brutalny. No Washington
5: Waszyngton to też bardziej takie przedmieścia, pojedyncze domki, więc pójdą w taki klimat.
2: Znaczy ma być całe miasto ogólnie, nie tylko będą te przedmieścia, ale całe miasto jedno do jednego mają odwzorować, więc to będzie bardzo Aha. interesujące. Ale no to zobaczymy. nie jest duże
1: miasto. Tak czy inaczej. No zobaczymy jak to, jak to wyjdzie. Natomiast jedno z zaskoczeń to dodatek do Mario and Rabbids Kingdom Battle Donkey Kong Adventure. Duży dodatek Datek wprowadzający postać Donkey Konga. Spoko. Fajnie, że pokazują się postaci związane z Nintendo na innych konferencjach. No i a
2: Nintendo, pokazali znowu grę Starlink, czyli taką powiedzmy, no grę zręcznościową, stat latamy statkiem kosmicznym, strzelamy do jakichś tam przeciwników, e, przy czym gimmick tu jest taki, że mamy model tego statku fizyczny, jak jest Skylanders figurki na przykład, i dodajemy do tego modelu różne elementy i w ten sposób rozbudowujemy sobie też statek w grze. To jest bardzo ciekawa rzecz, ja nie przypadam może za, za takimi urozmaiceniami, ale dla kolekcjonerów to może być coś fajnego. I właśnie ujawnili, że będzie też statek e, z gry Star Fox i tak. bohater Star Foxa, więc to jest bardzo jakaś kolaboracja. ciekawa zapowiedź.
1: Skulls and Bones to gra o piratach, e, która e, zapowiada się bardzo ciekawie, szczególnie po tym co pokazało Sea of Thieves, czyli NIT. No w trailerze z Call był było więcej kontentu niż jest w Sea of Thieves, więc mi się to bardzo spodobało,
2: chociaż e, to będzie trochę inna gra, bo my sami będziemy kierować naszym wielkim statkiem, nie będzie to kooperacja.
1: No ale niektórzy mówili, że to Assassin's Creed Black Flag 2. No to trochę ono, tak jest. Ale mamy o wiele,
5: o wiele
2: bardziej rozbudowane, nie? Tak. Mlek, bardzo dużo rodzaju statków, w ogóle mhm. jakieś... I też na Morzu Indyjskim, co się dzieje, co w ogóle chyba pierwotnie nie było założeniem, wydaje mi się, że pierwotnie to miało być na Karaibach.
5: Wymieniać armaty, żagle, no wszystko. różne statki, odwiedzać w ogóle te, te fortece, które napotkamy. To co chyba chłopaki trochę narzekali, że system jakby zniszczeń yy, za bardzo wygląda na to, nie wpływa na to, jak sam statek się porusza. Tylko jest tak, no już masz na przykład 10% życia, no to okej, okay, trochę wolniej się płyniesz, yy, poruszasz, ale nie wydaje mi się, żeby to miało jakiś taki negatywny wpływ. Na, na okej. Okay. Żeby...
1: E, przejdźmy do kolejnego tytułu, to będzie e, Transference. To jest właśnie gra na wirtualną rzeczywistość. na I nie tylko. I nie tylko, tak? Gdzie będziemy musieli uciec z umysłu Dziwnego umysłu z umysłu naszego ojca, który
2: postanawia nas chronić w jakiś chory sposób i to jest właśnie gra, nad którą pracuje też Elijah Wood. Nie wiem, czy ona będzie. To ma być gra przygodowa i tam będą fragmenty filmów też i ma być trochę gameplayu, więc połączenie gier FMV z, z jakimś gameplayem takim bardziej przygodówkowym. Mhm. Intrygująca rzecz, no taki horrorowy trochę. Ciekaw mnie to, tam będzie gameplayu przede wszystkim, nie? Więc tak jest. trudno cokolwiek więcej powiedzieć, bo mało pokazali. Pokazano także The Crew 2, czy chcecie się zatrzymać przy tym tytule? Myślę, że było już tyle pokazów tej gry, okay. że to raczej była taka gra...
1: Eh. W takim razie na w 3 podczas konferencji Ubisoftu mieliśmy jeszcze Assassin's Creed Odyssey.
5: Czyli najciekawszą, największą, najbardziej interesującą w ogóle zapowiedź na tej konferencji.
1: Tylko, że to nie jest asasyn.
5: To nie jest asasyn, bo nie będzie tam asasynów i templariuszy, bo jeszcze no, to w ogóle jest ciekawe, to, to wszystko nie powstało jeszcze. Wow. Ale jakby gra będzie opowiadała, jaki wpływ na cywilizację tą europejską i świata mieli ci tacy przybysze jak oni się dokładnie nazywają według gry? Z ci kosmosu? Obcy, tak. O Boże,
2: ja ty w ogóle nie kojarzę tej wątku tego kosmicznego no w asasynach, więc... Wątek
5: współczesny, gdzie ci jakby no, bogowie ob, jacyś tam, tak, tak założyli w ogóle, stworzyli człowieka i założyli całą cywilizację i będzie pokazane to, jak ci obcy wpłynęli na właśnie starożytną Grecję i jak to się stało, że to tak w ogóle no wyszło? Wpłynęli, więc...
2: wpłynęli tak, że mamy teraz specjalne umiejętności w Assassin's Creed Odyssey, bo um, jesteśmy w ogóle potomkami Leonidasa i mamy kawałek jego włóczni, dzięki niej mamy dostęp do różnych aktywnych umiejętności, więc to jest nowość. Na przykład wciśniemy L1 plus X, to wykonujemy jakiś super kopniak, albo rzucamy właśnie włócznią w przeciwnika, Albo takiego? zabieramy
5: tarczę, więc jakby rozgrywka się trochę ułatwi dzięki tym e, super ciosom, bym tak to nazwał. Ale z drugiej strony w Worsjus ona była taka trudna, czasem trochę męcząca, bo dużo czasu zajmowała, a te jakby dodatkowe umiejętności mogą jakoś to ułatwić i zrobić z tej rozgrywki bardziej taką ef efektywną i efektowną. Z tego
1: co wiem, na podcaście GNM Plus będzie więcej na temat tego asasyna, także zapraszamy do tak, bardzo Tak, ale jedną rzecz
5: chciałem jeszcze dodać, że będziemy mieć opcję wyboru dialogów, więc coś zupełnie nowego, bardzo RPGowego. No i wybór asasyna.
1: bohatera też. Tak, tak no to bo będzie
5: kobieta i mężczyzna, Aleksis i
1: Cassandra. Ciekawie to się bardzo zapowiada, także zapraszamy Was bardzo gorąco już jutro wieczorem GNN Plus na naszym kanale na YouTubie, który w tym momencie oczywiście oglądacie, no i razem z nami dołączajcie do naszego czatu. Już za chwilę opowiemy Wam o najlepszych grach PC-towych, a także o konferencji, która miała pozamiatać i czy rzeczywiście to zrobiła, czy los zgromiła Microsoft na łopatki. O tym już za chwilę gramy na Maxa, czyli konferencja Sony Computer Entertainment. Zostańcie z nami
0: jak najdłużej. Ramy na maksa.
1: jakże bardzo przyjemnej muzyki z gry, która pojawiła się pierwotnie na pc i na PlayStation 1 również, czyli z Diablo. Razem ze mną Mateusz Zanowic, Paweł Stachera, panowie, którzy na PC-tach znają się dobrze i grają dużo na PC-tach. Panowie, czy to prawda, że chcecie mi opowiedzieć o RPG-u, w którym gramy rekinem i zjadamy ludzi? E, tak chcemy.
2: Proszę, żeby były z kolejności. <laughs> PC Gaming. Ale to nic nie szkodzi. Man Eater, nawet nazwa bardzo pasuje, teraz jak tak sobie przeczytałem na głos. To jest właśnie RPG, w którym będziemy rekinem i będziemy od kijanki, nie, nie mówi się chyba kijanki na, no na małe ryby. Od małej rybki będziemy grać rekinem i rozwijać się w trakcie rozgrywki. Kijanu. Pożerając na początku ryby, a potem w późniejszych fazach będziemy też mogli chyba atakować ludzi. Mhm. Więc nie pokazali dużo z tej gry, ale sam koncept jakby jest no, bardzo, bardzo interesujący i to jest też takie, taki wyznacznik tej konferencji, że oni tam pokazywali takie dziwne gry i takie inne, że... No tym się wyróżniało głównie, bo niestety zabrakło takich, na które liczyłem, czy na przykład Age of Empires 4. Właśnie nie
4: było, nie było dużych graczy w ogóle, ale to za chwilę może powiemy o tym, jak będziemy tak podsumowywać tą e, konferencję. Natomiast e, Maniter, właśnie ta gra o rekinie, ona e, w bardzo ciekawy sposób miała ten swój gameplay, e, twój, swój e, trailer sformułowany, e, skonstruowany, ponieważ tak naprawdę na starcie... Wydawało mi się, że to jest jakaś gra o plaży, no nie wiem, jest no się ja, na plaży, jest się człowiekiem, tam. tak, rybka po prostu była, nie wiem, może gra o łowieniu ryb, może gra o jakimś słonecznym patrolu, cokolwiek, a potem się okazało, że perspektywa przeszła na rekina i nagle moje jakby zainteresowanie skoczyło całkiem wysoko, szczególnie, że to pewnie będzie jakiś taki indyk, więc, no znaczy tak. to będzie indyk, ale nie będzie to jakaś droga gra, więc pewnie, pewnie zahaczę i zobaczę. I jak życie akurat tego typu grę, to zahaczy i zobaczy Patryk Ciesierka. Mhm. A,
2: propos, a propos indyków były dwie gry o taksówkarzach w ogóle. Pierwszą z nich jest Neocap i to jest gra w klimatach cyberpankowych, gdzie jesteśmy kobietą taksówkarzem i to jest ostatni ludzki taksówkarz w mieście, gdzie wszystkie inne zawody taksówkarza już jakby sprawują androidy.
1: Mateusz. I... Co się, co się, co, o co chodzi z tymi pecetami? Przecież.
2: PC-ty to są dzisiaj takie poletka eksperymentów i to jest właśnie bardzo fajne, że otrzymujemy gry, które wiesz są I najlepsza
4: o... platforma do multiplatform. No, no ale w razie... Tego, co mówisz o I, to, I to ma
2: być gra głównie taka przygodowa, że będziemy... Ma być też element jazdy po tym mieście, bo w ogóle jakaś tajna organizacja cyberpunkowa ma śledzić naszą bohaterkę, mhm. ale mamy też rozmawiać z naszymi pasażerami, tam odkrywać ich historię. Więc jest to całkiem intrygujące Przypomina
4: koncept Walhalli y, troszeczkę Była ta gra, w której byliśmy y, Z kolei barmanem, barmanką y, W takim też cyberpunkowym klimacie I mam wrażenie, bo to, to chyba nie będzie jakaś To nie będzie jakaś reakcja, nic takiego To, no nie, raczej nie, to... będzie polegało na odwożeniu i słuchaniu tych ludzi Których wyjdziemy że tak. Może też troszeczkę jak y, Papers, Please Gdzie po prostu te y, krótkie konwersacje Te momenty, które spędzamy z naszymi y, Pasażerami jakoś wpłyną na, na Powiedzmy to, co się z nami później stanie i to nie było jednak o taksówkarzu. Yy, drugi symulator Ubera yy... Ale właśnie nie mamy go na tej liście Która tu jest na naszym Aha, ekranie, więc... Bo znaleźliśmy sobie listę 10 najlepszych gier yy, z PC Gaming Show Ponieważ jako, że większość z nich to były takie indyki To też trzeba było sobie tytuły przypomnieć no, ale ona była, trochę mniej o niej wiemy, tak naprawdę widzieliśmy tylko taki bardziej e, noirowy zwiastun. Ta, ona była taka ciemna, trochę komiksowa, nie? Trochę tak. przypominała Sin to City. to też będzie gra przygodowa. Właśnie. No to też, też
2: podobnie, podobny koncept przygodówka. A propos gier przygodowych, to pokazano też The Sinking City i później zapowiedziano, że gra ukaże się dopiero 21 marca przyszłego roku, więc jeszcze poczekamy. To jest gra w uniwersum, czy w klimatach lovecraftowskich, gdzie właśnie eksplorujemy bardzo podtopione takie miasto i to jest taki końcówka XIX wieku, jeżeli chodzi o stylistykę tego wszystkiego, miasta samego i postaci. I to będzie właśnie gra e, action RPG, powiedzmy? Nie, nie wiem, jak to określić, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o... No do
4: końca nie wiemy, ale mniej... I gdyby action RPG miał mniejszy nacisk na action, i w sumie na RPG, na RPG też pewnie... No, ona wygląda taka... Ona trochę taka jak połączenie Bioshocka z amnezją z tym no, horrorem okay, coś okay,
2: takiego, tak. więc, więc to też bardzo intrygujące. Pokazano też pierwszy zwiastun największego battle royale w historii, ponieważ Maverick's Proving Grounds Piękna nazwa, ma zaoferować starcia 400 graczy, nie 100, nie 200, tylko 400 graczy na jednej mapie ogromnej i wygląda całkiem ładnie. Powiedziałbym, że wygląda najlepiej graficznie z tych wszystkich eryfikatowych no, no tak. Battle Royalów,
4: więc jak, kto, jak kogoś obchodzi eee, jeszcze ten to jest, gatunek? To jest ciekawy spin, na to no, znaczy spin. To, to jest takie rozwinięcie tego gatunku pod względem, e, tzn. z wykorzystaniem platformy, tak? Bo e, Battle Royale niektóre, takie jak Fortnite, są na różnych platformach. Niekoniecznie wyobrażam sobie, żeby konsole uniosły na przykład Właśnie 400 graczy czy więcej naraz na no serwerze. Tak. Tu w ogóle nie przecież, ma szans.
2: ma być zaawansowana Ale fizyka, tak. że na przykład mamy wyśledzić graczy po śladach na trawie odciśniętych, coś takiego, więc to jest całkiem intrygujące. A propos strzelanek jeszcze pokazano po raz pierwszy The Walking Dead, czyli strzelankę <laughs> kooperacyjną. A, to, a nie,
4: ja myślałem, że ty mówisz o nowym sezonie The Nie, nie, o, tym nie. Tym mówię
2: o, o strzelance od twórców Day, czyli to ma <laughs> być też dla czterech osób strzelanka kooperacyjna, trochę w stylu The Walking Dead właśnie, co ja mówię, w stylu <laughs> Dead zombie my się już my mylą, ale nie, nie porwałem mnie jakoś szczególnie. Wygląda no bardzo nie. tak no, generycznie, jak, jak, na, jak na strzelanki z zombiakami, ale w sumie niedawno nie było żadnej. Więc też czemu nie? Left Dead 3 chyba nigdy się nie ukaże.
1: Wcale, wcale ci się nie dźwię, że ci się mylą. Pamiętaj słynne przysłowie człowiek człowiekowi wilkie, ma zombie, zombie, zombie.
4: No właśnie. Tak. Pokazano też największe oszustwo w historii ludzkości. O... Opowiadaj. Star Citizen. Gra, ha, ha. którą pokazują od lat, który, nad którą pracują od lat, która zabrała mnóstwo pieniędzy na Kickstarterze. Potem zebrała... Moje 40 euro. <grafy> ale, nie jest, ale 40 euro to nic. temu. Są ludzie, tak to którzy płacą grube tysiące za Star Citizen. Ale mam na mnie
2: już i mogę sobie polacać w takim, na takiej małej mapce. <grafy> tak,
4: w Alfie kolejnej. W o, razie... w ogłosili nową Alfę po prostu na tym, tak. na tym zwiastunie. E, są ludzie, którzy... Mm, jest, jest w ogóle taka opcja zapłacenia tysiąca dolarów żeby odblokować opcję zapłacenia 27 tysięcy dolarów Za odblokowanie wszystkich statków Kiedy już ta gra wyjdzie Czyli nigdy Tak, bo Paweł się dziwi, ale są tacy ludzie, którzy
2: autentycznie Płacą horrendalne sumy Za wirtualne statki w grze, która jeszcze nie jest dokończona
1: Więc to jest fenomen To jest fenomen, ja mam nadzieję, że to, to kiedyś wyjdzie To są ludzie, których potem inni robią na wnuczka Na policjanta To są właśnie możliwe To są ludzie, którzy muszą mieć na parce orzeszków Napisane, może zawierać orzechy Tak, tak czuję ale zakończmy wow. wow. czymś
2: bardziej interesującym, nowa wow. gra. Pamiętacie Go Simula Simulator? Simulator? Simulator Kozy. Kozy. Mhm. Zawsze. Teraz twórcy robią grę, która nazywa się
4: Satisfactory. Która wygląda dużo ciekawiej niż Simulator Kozy, bo nie wiem czy ktokolwiek z naszych słuchaczy grał kiedyś albo wy w Factorio. Ale to była ja. taka ciekawa strategia połączona z, mm, z takim tajkonem, no, ciężko to określić, budowało się swoją fabrykę, bardzo skomplikowaną, złożoną, e, tak. w której różne trybiki musiały razem współpracować i, i po jakimś czasie y, naprawdę mieliśmy jakby na taką skalę to, że najmniejszy błąd gdzieś popełniony przy budowie jakby no tak Czy wszystko na... Ta gra faktory jeszcze... to jest 2D, takie, że obserwujemy tak. to od boku, a tutaj mamy pełne 3D z pierwszej osoby, z tego co...
2: E, Chyba z trzeciej, trzecie? w, no, 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 w każdym razie jest bardzo ładne środowisko tak. i będziemy budować własne fabryki i... Będziemy jeździć samochodami.
4: Z... Taka przyjemna... Eliaxysomogierka. Wygląda to dość ciekawie, no... Problem z, z tą konferencją, bo jeżeli możemy przejść do jakiegoś podsumowania... Bardzo proszę. Ach, ty się odczep. Nie, no bo mało czasu nam zostało, zostało gło, sony, 3, sony przed nami. E, I Nintendo nie zapominajcie, natomiast... E... Tak. Natomiast e, problem z tą konferencją jest taka, taki, że wszyscy duży wydawcy, oni pokazują na swoich konferencjach gry, a to jest, nie, nawet tu nie ma multiplatform, oni po prostu pokazują e, indyki albo ekskluzyw, ekskluzywne gatunki, czyli w tym wypadku strategię. No tak, ale w tym na przykład roku, nie pokazano Total War'a nie pokazano w Dziwne. tym roku żadnego dużego gracza tutaj, to bardzo mnie martwiło. Nie było Total War'a nowego, który przecież pokazywał e, zwiastun poza jakby trzy tak, tak jak w tak. tym samym czasie. Nie było Banner lorda, ale o tym już wiedzieliśmy wcześniej. Eee, no i nie było mm, of, Żadnej of, gry paradoksu of, Tak, Ta, nie of, było Age of Empires Empire, 4. Empire 4 I nie było żadnej gry paradoksu Czyli też dużo ich zapowiedziano, spodziewałem się, że się tu pojawią No, no ale było trochę może, za rok, może
1: za rok będzie lepiej W każdym razie dużo ciekawych gier
4: niezależnych tak i chyba przejdziemy do PC Gaming Show i tak idzie
1: w dobrą stronę Mateuszu, chciałbym troszkę zaburzyć e, naszą dzisiejszą konwencję Mam ciebie teraz pod ręką Nintendo. Chciałbym o Nintendo opowiadać najpierw uwagę ja szybki, ja szybki dżingiel Gramy na maksa Nintendo na E3, słucham cię bardzo
2: Nintendo pokazało bardzo niewiele. Główny, główna część prezentacji to było Super Smash Bros. Ultimate, czyli nowa odsłona serii. Ukaże się 7 grudnia i to jest największa odsłona tej serii Bijatyk, ponieważ będzie tam 80 postaci. Wszystkie postacie jakie kiedy, kiedykolwiek były w Smash Bros. będą w tej grze, plus Ridley, czyli ten przeciwnik Samus z Metroida jest jedna nowa postać. Ten, którego chciała społeczność od lat. o tak, to tak, wojnę całe. Już sobie przerabiali ludzie tam na forach awatary, tak. zbliżowali i tak dalej. Ale w każdym razie no, wygląda jak smarz, bo jeżeli kiedykolwiek widzieliśmy, widzieliście tę serię, to, to jest to samo. czyli mamy walki grupowe na arenie i spróbujemy się zrzucić nawzajem.
1: Ja denerwowałem się tym, że oni pokazywali kolejną postać i kolejną i kolejną. A tak, to była o... w ogóle
2: bardzo specyficzna konferencja, bo tak, tak jakby czytali nam e, spis poprawek w aktualizacji, w patchu jakimś. Dosłownie, o zobaczcie jemu... Ten ruch poprawiliśmy tak, teraz tak. wybija bardziej w powietrze, troszeczkę na lewo naszą postać, ale zmiany w też są bardzo fajne, bo mm -hmm. możemy teraz robić dodge w powietrzu, jest w ogóle inny in, 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 in system działania tarcz i tak dalej. Powraca jeżeli... sobie z ośmioma graczami na mapie? Tak, tak, z poprzedniej części i w ogóle no, bardzo się cieszę, że to będzie tak rozbudowana gra. Oni I musieli. spady od Gamecuba będą w użyciu. Tak, musieli nad tym crunchować na tą grą dwa lata
4: pewnie non-stop, ale w każdym razie I poza tym... Generalnie ten generalnie, to Ultimate to jest praktycznie każde, spełnienie każdego marzenia no tak. fanów Smash'a od lat. To
1: jest... Tak jak my byśmy dostali Mortal Kombat ze wszystkimi postaciami, ale... Że... o Mortal
4: może jeszcze będzie, bo, bo jeszcze,
2: jeszcze trwa parę dni, okay. może doczekamy. Bo znaczy... Poza tym Nintendo pokazało tylko Fire Emblem Zwiastun, odsłony takiej pełnoprawnej, bardzo dużej 3D na Nintendo Switch. Niestety dopiero wiosną 2019 miało być w tym roku, więc to dla mnie jest pierwsze rozczarowanie, chociaż wygląda świetnie, naprawdę. Jest strategia turowa z elementami RPG. Poza tym była też gra ymm, Demons X Machina i to będzie... Gra akcji, w której sterujemy mechem i naparzamy w większe mechy, więc wygląda bardzo efektownie. I bardzo Pacific mniej, że... cream trochę. Tak, to było takie zaskoczenie na początek, taka nieznana gra od małego studia, ale wygląda fenomenalnie moim zdaniem. I pokazano też troszkę Pokemonów, że jeden z Pokemonów, czyli Mew, będzie dostępny tylko jeżeli kupimy sobie takiego plastikowego pokebola co jest dla mnie trochę nie fair, bo z bardzo ruchem taki, taka zagrywka. Mhm. Ale Nintendo, no cóż. To jest Robię,
1: typowa to zagrywka w poke Pokemonach. To jest typowa <grym> zagrywka Nintendo, oni potem zmienią kolor Pokémona okay. i sprzedadzą ci raz jeszcze. I to będzie miał tu wtedy.
2: I tak naprawdę nie pokazano o wiele więcej, jeżeli chodzi o Nintendo, chociaż jeszcze sobie zerknę, dajcie mi dosłownie 10 sekund. <grym> 9. Akurat
1: w tym momencie mamy 8. muzykę prosto z Donkey Konga, także e, zapraszamy was bardzo gorąco na nasz czat na YouTubie. A, no, Tam jesteśmy w tym momencie. Jeżeli
2: macie to też op opublikowano drugie demo gry Octopath Traveler, które debiutuje za dwa tygodnie. Więc to jest, to jest bardzo fenomenalny efekt z tego, co po pierwszym demie już stężyłem ocenić, więc polecam wam bardzo serdecznie. Um, no i teraz właśnie patrzę, no to było jednak rozczarowanie jako całą konferencję mimo, że, mimo, że bardzo, lub, Mimo, że bardzo lubię Smasha, zapowiedzieliście Super Mario Party nowe, e, które zdebytuje na początku października. Bardzo dużo minigierek, chyba kilkadziesiąt e, imprezowych takich i tyle. I tyle. Tak, że, na jeszcze, PC Gaming Show. jeszcze zapowiedzi portów, że Fortnite też, też można zagrać na Switchu, że będzie Hollow Knight, bardzo polecam, ale to no... Tak naprawdę, tak. jeżeli chodzi o... Nie, nie było Animal Crossing, nie było Metroida i to mnie zabolało.
1: Przed nami kilkanaście minut z konferencją Sony Computer Entertainment, dlatego koniecznie zostancie z Gramy na Maxa. Gramy na Maxa. bardzo przyjemną muzyką. Przechodzimy do bardzo przyjemnej konferencji, chociaż mrocznej z samego początku przed nami konferencja e, ostatnia już dzisiaj i ostatnia na E3. E, Sony Computer Entertainment, znaczy ona nie była ostatnia na E3, spokojnie, ona była dzisiaj nad ranem o trzeciej. W nocy niektórzy nie spali, streamowali, mogliście to oglądać e, dzisiaj na żywo. Jeżeli możecie, zostawcie łapkę nam w górę, bardzo będzie to dla nas miłe, e, bo dzięki temu YouTube wyrzuca nas wyżej i więcej osób będzie oglądało nasz kolejny stream. E, m, I zachęcamy wszystkich słuchaczy Radia Free do tego, żeby dołączyli do nas na YouTube już teraz. Panowie, Sony przede wszystkim zaprosiło zmęczonych dziennikarzy do konferencji na stojąco. I mówię tutaj o tym zupełnie serio, bo dziennikarze po prostu na to narzekali. Pisali, że marzą tylko o krzesełku, a nie o nowych trailerach od Sony, bo są po prostu zmęczeni. A bo zaprosili ludzi do kościoła.
5: Bo nie było zwiastunów. Były gameplaye same praktycznie. Mhm. Mhm.
1: Zaproszono ludzi do kościoła. Kościół, który był przybrany przepięknymi girlandami świetlistymi i nagle zaczął się cudowny trailer z The Last of Us 2. Cudowny, ponieważ mimika twarzy, która od razu rzuci rzuciła nam się w oczy, po prostu powala na łopatkę, ja się zastanawiam, w jaki sposób PlayStation 4 lub PlayStation 4 Pro udźwignął tak rewelacyjną grafikę, ale raz jeszcze to powtórzę. Naughty Dog to jest studio magiczne i cudowne. Oni potrafią wycisnąć ostatnie soki, a potem okazuje się, że tam jest jeszcze półtora litra tego soku. Także to jest też niesamowite. Yy... Gra
5: wygląda fenomenalnie. fenomenalnie. Jeśli chodzi o grafikę, animację, to jak yy, nawet w samej walce takie małe rzeczy, jak wyciągnięcie strzały z nieżyjącego człowieka i on wtedy trochę opadnie. Albo jak jest...
1: postać się przewraca i wypadają jej skołczaną różnego rodzaju strzały. No to jest ekstra. Drobne elementy, które naprawdę tworzą e, świat przedstawiony w sposób rewelacyjny, The Last of Us Part II, przede wszystkim jest bardzo brutalne. Sony także postanowiło, Naughty Dog postanowiło troszeczkę zagrać na kontrowersji, e, pojawia się tutaj motyw miłości Eli do innej dziewczyny, czyli mamy e, miłość lesbijską e, i, i już się oczywiście gromy zaczęły sypać w stronę Sony mam to gdzieś, bardzo chętnie zagram The Last of Us 2 to jest gra znaczy, cały czas tylko przypomnę, moim zdaniem The Last of Us, pierwsza część to jest gra, którą każdy powinien przechodzić raz na pół roku żeby stwierdzić, że wszystkie gry, w które graliście do tej pory są po prostu ultra słabe. Tak. bo The Last of Us 2 to jest, to jest opus magnum gier wideo
3: no, tu się łyżka dziegciu musi być, ja się z tym nie zgadzam akurat, The Last of Us to w tym momencie bardzo dobra produkcja, ale to jest gra z 2012 roku i w tym momencie się już bardzo mocno zestarzała Fabularnie też triki, które były w 2012 roku już nie robią takiego wrażenia aktualnie, natomiast gra na pewno zostawia w sobie pamięć na zawsze, w, zostawia przede wszystkim dobre wrażenie. Fabularnie, jeśli chodzi o miłość z blisko, jest to uzasadnione, biorąc pod uwagę chociażby dodatek Left Behind do mhm. The Last of Us, gdzie tam Eli też bawiła się jeszcze wtedy jako, jako małe dziecko z koleżanką w centrum handlowym. Natomiast y, jeśli chodzi o rozgrywkę, to był taki prerenderowany gameplay powiedzmy, to na co zwróciliście uwagę to oczywiście prawda, no graficznie jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie, mimika twarzy to jest chyba najładniejsza mimika twarzy, z jaką się sp spodziewałem, ponieważ było to jeszcze bardzo fajnie uwypuklone. Ostatnio taka była w, mm, w The Last of Us. Mhm. W do Włożu, ostatnio taka była, wcześniej była Nie. w Uncharted. Tak, dokładnie tak Ale było. Ale do...
5: jeszcze dużo tytułów yy, Sony przed nami. Natomiast dobrze, tylko... dobrze, 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 chwilikę.
3: The Last of Us nie przyniosło niczego nowego gameplayowo. To jest gra, w której robiło się to samo, co robiło się Joelem Eli. Na dodatek nawet, kto yy, się nazywa, widok... Yy, graficzny, jeśli chodzi o, o ułożenie broni, tak? Był dokładnie taki interfejs, tak, był dokładnie taki sam jak w pierwszej części. To nie nic, nic się. złego, ale z drugiej strony to mam nadzieję, że nie będzie yy, to bezpieczny sequel Bo po jakimś stopniu. Ale, Ale ten gameplay... Dog. Dobrze, dobrze. Ten gameplay był bardzo bezpieczny, aż za bezpieczny. Okej, okay, to jedyne, co dostaliśmy kontrowersyjne, ja to ten pocałunek. Ja Natomiast... nie czułem się
1: bezpiecznie oglądając ten gameplay, bo Eli była tak zaszczuta, że miałem ochotę jakoś pomóc i żałowałem, że to nie ja trzymam Nas tego pada. Nas
3: było wczoraj yy, rozczarowanych po prostu. to was nie było tak brutalne, jedynka. Jak tak? Ta. Jak, jak ten gameplay. Ten to, gameplay to był po prostu... w
5: tym jest zmiana tak, w tym, jak w ogóle walka jest przeprowadzana Z i w jaki myślę, sposób że... są wyprowadzane ciosy.
1: To będzie bardzo dorosła i, i
3: bardzo Natomiast... poważna to też od razu jeszcze jedna rzecz, która mnie osobiście w jakiś sposób trochę zdenerwowała, a to już dodatek taki i jęczenie z mojej strony. Yy, w, y, był ten sam patent z y, przeciwnikami, którzy wchodzą do pomieszczenia, co w pierwszym zaraz do was, czyli weszło trzech chłopa i po, tak samo polecieli. Jeden w lewo, drugi w prawo, jeden na wprost. Mamy 2018 rok, szukają przeciwnika, znaczy szukają, ktoś szuka Eli, tak? Trzech wrogów szuka, szuka Eli. Nie dogadali się, co mają robić. Nie dogadali się, jak czekam na bardziej wszystko skomplikowane Eje ej, przeciwników. Myślę, że będzie lepsze.
5: No to... stronę, żeby znaleźć, Zero komunikacji nie. między sobą. Nie wiem, jako inną taktykę można znać.
1: Spacerkiem, poszli. Y no. Nie wiem, ja grałem w The of Us na najwyższym poziomie trudności i uwierz mi, to jest ogromne wyzwanie. Jeden checkpoint powtarzałem 6 godzin i to było piękne. Za to właśnie kocham The i dwójka to jest must-have. Call of Duty Black Ops 3... 4. 4. Bo
3: tam, wiesz, się ja zapisują. Tak, nie nie mówmy nic o Call of Duty Black Ops 4, bo nie ma sensu, widzieliśmy Plus tylko zwiastun, który polega na tym, że kulka leciała przez jakieś półtorej minuty przez ekran, przez różne tekstury, tam płotu, pokoje i to było tyle. W sensie tam naprawdę nie było nic, po prostu wiemy, że Call of Duty co rok się pojawia, czekamy na jakieś informacje z gameplayu, bo tak jest. nic nie było Świetna więcej. Świetna
1: informacja dla fanów Remedy i dla fanów Quantum Break'a, ale nie dla posiadaczy Xbox'a, ponieważ... I dla
3: fanów y, Alana Wake'a i dla fanów y, też Max'a Payna. No tak, ponieważ rem Max Payne, Remedy... Max. No.
1: Tak, robiła. Tak. Jedynkę nie, i Rockstar? dwójkę. Tak, rok, robił taką to trójkę, to nie? Ale się teraz zakręciłem. Mm -hmm. e, więc Remedy robi Quantum Break'a 2, tylko nazwali go Control i będzie się troszkę też czasem, ale głównie fizyką e, m, tutaj Z sterować.
3: Zdobności Gra Faceta
1: będzie... Paceta na kobietę, gra... może, Trzeba powiedzieć, że gra ekskluzywnie nie wyjdzie na konsolę Microsoftu i na tak. Nintendo Switch. Będzie na PS4 i na PC. Ta e, Zapowiada się rewelacyjnie. Ja... Uwielbiam setting Quantum Breaka, uwielbiam to jak oni stworzyli lokację, to jest Mistrzostwo Świata Ta i... To
3: wydaje się być trochę mroczniejsza poza tym.
1: Jeżeli gracze PlayStation zobaczą właśnie e, to, to dzieło, to pokochają Remedy na nowo. E, Days Gone pojawił się Bo, krótki nowy trailer. Krótki trailer,
3: który nic nie pokazał. Uwielbiam
1: teraz we Days Gone, czyli oni zezgonowali ja chciałem
3: powiedzieć tylko, że Days Gone ma dzień premiery, data premiery 22 luty 2019 roku i nie wiem jak to się stało, że cztery duże gry wychodzą tego samego dnia. Days Gone wychodzi 22 lutego 2019 roku, Metro e, Exodus tego samego dnia wychodzi, Anthem od EA wychodzi tego samego dnia i jeszcze czwarta gra w
1: tym momencie... To tak samo było z Dying Light, z y, Wiedźminem, bodajże jeszcze z kilkoma grami potem do się coś, wszystko coś jeszcze?
3: Jakaś jedna, czwarta grama. To...
1: Wszystko się rozjechało.
3: Spoko. E,
1: przechodzimy do kolejnej gry. E, gra w from Software. Derasin?
3: Dera, Dera 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 Derasin. Dera Bardzo nic o tym nie wiemy. Przeczytałem gdzieś w internecie, że to jest gra, w której bodajże będziemy sterować nauczycielką, która mhm. jest wycofana i będziemy musieli nawiązać więź z naszymi uczniami. Fajnie, że Ci takie nie gry to powstają. Brzmi. A nie? Nie to brzmi. W ogóle Sony bardzo postawiło na VR i to była chyba w zasadzie jedyna konferencja, która tak mocno promowała VR. Mhm. Jestem, tak, tak myślę, na pozostałych konferencjach był ten temat praktycznie w ogóle nieobecny, chyba że na PC Gaming Show. Yy, o, w Ubisoft'cie było. było, było, było.
1: Było, prawda? Natomiast tak, zobaczyliśmy Forsaken, dodatek do Destiny 2. Mieliśmy także prerenderowany gameplay z Death Stranding.
5: Najdziwniejsza rzecz. <interpretarla> jaka, jaka, w ogóle była na E3 tak naprawdę. Najdziwniejsza no że... rzecz Jakieś noworodki podłączane, różne planety, tajemniczy, obcy, duchy, które naświetlamy. Jakiś jelita, no, zupełnie szczapy rzeczy, nie wiem co Hideo robi, czym się inspiruje, co on w ogóle jada na śniadanie. I to
1: jest ta gra o tym gościu co idzie?
5: Tak, a później spotyka kobiety i idą razem. To jest... później się Jak do tej pory
3: nic nie wiedzieliśmy o The to teraz wiemy jeszcze mniej. E... No nie wiemy,
5: że tam się idzie. Znaczy
3: Norman <śmiech> Normal... Normal... no. Ridus, który jest znany przede wszystkim z The Walking Dead serialu, grę główną w rolę i ta gra polegała na tym, że on szedł i miał na plecach rzeczy. rzeczy. E, miało... I rzeczy też tak, latające. Tak. Miał na przykład na plecach duży plecak, albo miał coś, co wyglądało jak albo zwłoki, albo e, jakieś takie ciało ludzkie transportowane. Wspinał się z tymi zwłokami, szedł, brnął przez deszcz, e, pojawiały się duchy, miał również noworodka przybiętego do klatki piersiowej, który był w formalinie i napędzał mu chyba to światełko. <smarcribing> Nie, no dobra, przejdźmy eee. dalej. No, to tak naprawdę... Hideo, o co się z tobą
1: stało? Nie tędy droga, Hideo. Powiedzmy
3: tylko jedną rzecz, że silnik Fox Engine, który powstał w założeniu do Metal Gear 5 i do Ground Zeroes, Zdarzył się zestarzeć, A okay. w sensie wygląda to
1: ładnie, bardzo ładnie, ale nie rewelacyjnie. Media Molecule Gra, którą doskonale znacie między innymi z Little Big Planet, bo oni robili studio. chyba jeszcze Mod Racers. Tak, studio oczywiście. Tak mi się wydaje, że Mod Nation robili. E, Robi nową grę, Dreams. Mm -hmm, Fajnie to, z to będzie? Z
3: polarnymi. I to już było zapowiadane. chyba już. Drugi okay. czy trzeci okay. raz, po prostu na co roku zapominamy o tej grze i ona jest zap zapowiadana od nowa.
1: Ghost Giant gra nawet twórców F, które recenzowaliśmy niedługo. Możecie na naszym e, YouTube odnaleźć te recenzje na wirtualną rzeczywistość. Okej. Okay.
3: Kolejna Masz gra z przyjemnie. grafiką trochę stylizowaną bajkami. Dobra. No i mamy jeszcze... No najważniejszy
1: teraz. Ghost
3: tytu. of Tsushima. To, tak,
1: jest super. Punch. To, jest to, są, to są ci ludzie, którzy to robili Infemusa.
5: Tak jak to tak. wygląda. Widzieliście tam trawę? Nie było takiej trawy w grach wideo w ogóle, nigdy, ever, ale to prawdopodobnie PlayStation 5, bo ta gra tak dobrze wygląda. Tam każdy źdźbło się odsuwał od konia, tutaj błoto na te źdźbła, tutaj biegną połączenie Tomb Raidera z The Last of Us, z Wiedźminem w walce, plus to w ogóle każdy cios był jakby... Te obrażenia szły dokładnie w tym samym miejscu, w którym cios był zadawany, co nieczęsto w grach jest po prostu tak realizowane, no bo trzeba na to bardzo dużo obliczeń, można było odciąć rękę, głowę, każdą część ciała... Yy... No i jak wygląda gra świateł, animacja, fizyka, ale no to Infemus pokazał, że, że, że to potrafi Secret Punch robić. To coś niesamowitego. No i klimat. Yy, tam się chyba zaczynało od tego, że to jest ósmy dzień inwazji mongolskiej na Japonię.
3: Wow. To jest e, zdecydowanie najlepsza gra moim zdaniem tych targów. E, zobaczyliśmy absolutnie rewelacyjny gameplay. To może być jeszcze PlayStation 4. Co no może znaczyć? To może być PlayStation 4. Myślę, że stać tę konsolę na znaczy, to, żeby... Ten gameplay jest tę PlayStation 5, ale może być
5: też na PlayStation 4.
3: E, może być jak najbardziej e, Przede wszystkim e, piękna paleta barw Bardzo klimatyczna Świetny setting, czyli Japonia plus Mongolia Poza tym e, Rzeczywiście system walki, który e, Robi wrażenie, ponieważ To nie jest ani slasher Ani to nie jest jakaś specjalna gra akcji Tylko tam rzeczywiście czujemy, że przeciwnicy I my trzymamy w rękach Miecz katanej, i czujemy Po tym swestunie, po tym gameplayu Że ta broń wyprowadza te ciosy Na ten moment za dużo tej grze nie wiemy ale sprawia wrażenie naprawdę niewiarygodnie dobre. To, co mi się nie podobało, to to, że można było wejść na belkę i skoczyć tak samo jak w Batmanie, na przeciwniku od góry, taki w element. Jak w Assassinie. W asasynia. Asasynia asasynia asasynia. o Batmanie, tak. e,
1: Panowie, kończy nam się czas, mimo że dzisiaj mamy dłuższą audycję, on to musimy Ale wiele jednak...
5: dużo... Panie, zostało skierzy, jeszcze zostało. Resident
1: Evil 2. Remake, ale taki remake, którego nikt się nie spodziewał, bo to nie będzie tak. Resident Evil 2 HD, to będzie zupełnie... Chłodzenie gry od początku. Tak. I pytanie dlaczego to nie jest Resident Evil 8, ja się pytam.
3: Bo nie wiem fani od wielu ładnych lat prosili Capcom o stworzenie re remake Resident Evil 2 Potem, gdy pojawił się remake fenomenalnie Resident Evil
1: Fenomenalnie wyglądają grafiki i, i to, co widzieliśmy na filmie
3: Rewelacyjnie Silnik RE, czyli ten, który został wykorzystany w Resident Evil 7 e, Rewelacyjne modele postaci, szczególnie Leona Kennedy Niesamowite e, Powrotem nacisk na horror przede wszystkim, a nie na gry akcji e, Poza tym, co jest fajne, prawdopodobnie obie postaci dostaną mocno rozbudowane elementy fabularne w sensie to nie będzie dokładnie ta sama gra, którą graliśmy. To ta, tamta gra jest z lat 90. Tak, nie tak, zapominajmy. Tak. Dostajemy produkcję przygotowaną od zera. Gdzie rozminiecie?
1: Czekaliśmy, a nie wiedzieliśmy, że na nią czekamy. To jest niesamowite i to naprawdę jedna z moich gier targów,
3: szczerze mówiąc. Spider-Man także się pojawił. Nie, 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 nie od nie dwa najpierw. No dobra, nie od 2. Pojawił się zwiastun tego, demona z ogniem i napis nie od 2 i zrobiliśmy takie, aha.
1: Okay. <śmiech> Spider-Man się pojawił, rzeczywiście ten gameplay jest bardzo, bardzo przyjemny. Insomniak. Więc. Mam tylko wrażenie, że gdyby to nie był exclusive na Sony, wszyscy mówiliby, że będzie kolejny Spider-Man, ale ponieważ mamy Exa, no to PlayStation ma naprawdę niezły kredyt zaufania
3: i, i wszyscy wierzą, że to będzie rewelacyjny tytuł, bo tak się zapowiada. Gra opiera się przede wszystkim o Sinister Six, czyli szóstkę złych y, przeciwników Spider-Mana, widzieliśmy Elektro, widzieliśmy y, Skorpiona, widzieliśmy, kto tam jeszcze był, y, Negatyw. Trójkę wymieniłem, Doktor Oktopus był nieobecny, tam się w składzie zmieniło, a Rhino był jeszcze, ktoś tam jeszcze był, bla bla bla. Boro. Nie widzieliśmy szóstej postaci, prawdopodobnie na zwiastunie nie jest gdzieś tam ukryte odbicie tej postaci, muszę się przyjrzeć, to może być
1: Twin Miller jeszcze, thriller, oh, older, older. Don't not,
3: Spider Man we wrześniu debiutuje. No dobrze. To jest ważne. po
1: Spidermanie we wrześniu Spiderman. Bardzo dobrze. Tower Save the Universe, gra od twórców Rika i Mortiego i Tetris Effect też na VR też ciekawie. Kończymy. Tak. Bo to już jest koniec niestety. Musimy musimy już gnać, e, musimy zamykać. Panowie, o a to mi odpowiedziałeś? Było... Tak, że było. E, ale nie powiedziałem za dużo o tej, grze niestety, także tu już was zapraszamy bardzo serdecznie do internetu i powiem tylko, że jestem mega zadowolony ze wszystkich konferencji bardzo, bo nawet jeżeli dowiedzieliśmy się bardzo mało o, na niektórych z nich albo byliśmy to zawiedzeni, nie jest, bo niektóre były beznadziejne, bo liczyliśmy na więcej, e, to mimo wszystko <śmiech> fajnie jest brać udział w takich e, w, w takim święcie graczy i to mi się bardzo bardzo podoba. E, czy któraś co wygrał to E3, moim zdaniem i po, będę to powtarzał wielokrotnie, gracze. Raz jeszcze gracze, bo fani PlayStation dostaną znowu mnóstwo bardzo dojrzałych ekskluzywów, Fani Microsoftu i posiadacze tylko jednej konsoli, tylko Microsoftu na przykład dostaną mnóstwo obietnic i mnóstwo bardzo ciekawych, zapowiedzianych tytułów, które wejdą bardzo tanie w Game Passie. No Nintendo się nie postarało. To trzeba przyznać. Od Ubisoftu dostaliśmy także do no, no sporo ciekawych tytułów, które być może o, obok których przyjdziemy obojętnie. Powiem ci szczerze, brakuje mi roku 2010, 2011 i 12, gdzie mieliśmy mnóstwo gier każualowych. Casuale zostali odepchnięci bardzo, jest mi przykro z tego powodu.
3: Bardzo Te... mnie to cieszy.
1: Ja nie wiem dlaczego. Bo, w sensie, co nazywasz grą kasualową? No, Just Dance chociażby. No. Wszystkie nie... gry na wszystkie gry na Kinecta. No. no. dlaczego? Przecież to powinien być oddzielny element rynku, który także napędza sprzedaż konsol. No
3: ale ten rynek się nie przyjął. My Skoro Kinect nie jest produkowany, mu w upadu
1: Kinect nie jest produkowany dlatego, ponieważ tacy gracze jak ty powiedzieli, że o, skoro Kinect jest obowiązkowy, to ja nie kupię tej konsoli i już. No ja i tak bym, to dzieci, stary, no dzie dzieci. No i właśnie to dzieci napędzały kupowanie konsoli Microsoftu w czasach komunijnych i tak dalej, i tak dalej. Goz Tsushima! Ja najbardziej czekam na Residenta, no i Gears of War 5. Najbardziej. idę as I na Cyberbank'a wszyscy czekamy. Mateusz, u ciebie? Na,
5: na wszystkich, gdy czekamy. Ja jestem pierwszy raz od y, kilku lat, dwóch, trzech y, naprawdę za zafascyn... Nie, to złe słowo. Po prostu czekam na Assassin's Creed'a. Na Origins, okej, okay, był... No, w sumie spoko, Syndicate spoko, a tutaj faktycznie ten y, klimat, y, osadzenie, starożytna Grecja, to, to będzie naprawdę coś niesamowitego w filozofii, w ogóle tam znane, są... So so
1: o Sokrates. Tak, tak jest.
5: Się pojawi. No, ja, ja czekam, czekam.
1: Też nie możemy się doczekać. To było Gramy na maksa. Dzięki wielkie, że byliście dzisiaj razem z nami w Radio Free. Dłuższa audycja ze względu na Targi E3. Paweł jak Mateusz Widut, Hubert Pomykała, Paweł Stachyra, a także Patryk Ciesielka. Był z nami także Mateusz Zdanowicz, Krzysztofowi Lenarczykowi też dziękujemy za przygotowanie naszej dzisiejszej relacji na żywo na YouTubie. Do usłyszenia za tydzień o godzinie 21 w Radio Free. Do zobaczenia także na YouTube. Bądźcie z nami, subskrybujcie, zostawcie ten dziwny mały dzwonek, który powoduje, że potem dowiecie się, że znowu nadajemy na żywo. Do usłyszenia. A i dajcie także znać oczywiście w komentarzach w grupie e, na Gramy na Maxa Hyde Park albo po prostu na naszym fanpage'u Gramy na Maxa, która z konferencji wam podobała się najbardziej i dlaczego to my właśnie gracze Wygraliśmy te targi 3, bo to były naprawdę świetne konferencje. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!
0: Gramy na maksa.